0: Nie ma co marudzić, kwękać, trzeba zabrać się do roboty,
1: Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery. I ten oto fantastyczny psiurek. Mój kochany psiurek. Wojtko krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery. W waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. deść mnie znowu dorwał przed chwileczką. Prawda, Czesiu? I pies Czesław, kochany, Mój kochany pies Czesław, tu coś dla Ciebie zostawiłem, zobacz. No zobacz, co to jest. Co to jest, dla Ciebie tak jest. Dla Ciebie tutaj trochę odrobina przyjemności z samego rańca. Też mnie trochę złapał. Muszę Wam powiedzieć, widzicie jak mi się włosy kręcą na wilgoci. I muszę Wam powiedzieć, że zdaje się, że tak jakoś płynnie przeszliśmy już z lata, wiesień, tak? Że już generalnie jest po, po wszystkim, tak? Po wszystkiemu, jak to się ładnie mówi, Czesław jest mózgiem tej operacji. No jest, no co, by, co by nie mówić, wiele faktów wskazuje na to, że w ogóle ta audycja odbywa się dzięki, dzięki Czesławkowi. Czesio super i w ogóle o tu. A to u mnie zaraz zacznie padać. Nie wiem Mirka, bo to tak krótki ten deszczyk był tutaj, ale dalej jest, dalej jest pochmurno. I oku, ja, Dzisiaj ja wystąpiłem w, ro, w roli takiego osiołka z, z Kubusia Puchatka, bo jak tylko wyszedłem, to zaczęło padać i jak wracaliśmy z Czesławkiem do domu, to skończyło padać. Także, także tak wyniosłem swoją prywatną chmurkę, na podwórko. Dzisiaj jest piątek, 30 dzień czerwca 2023 roku i witam Was serdecznie w tym początku weekendu. Bardzo dobrze się złożyło, że teraz będzie weekend, bo możecie się spodziewać, jeszcze ten komunikat podam jeszcze raz, ale Czesinku zostawiłeś mi tu trochę siebie. W weekend, może będą, w weekend może będą takie te wstawki na, na kanale, mogą się pojawiać takie zaskoczki rzeczy, ponieważ będę w weekend testował nowy sposób nadawania, zmieniam tak zwaną platformę, znaczy nie, że YouTube tam, ok, tylko chodzi o to platformę nadawania, zmieniam, w celu właśnie polepszenia, zwiększenia możliwości różnych i uatrakcyjnienia. Atrakcyjnie, uatrakcyjnienie nastąpi pewnie jeszcze za jakiś czas, bo muszę wszystko opanować. Na razie przez ten weekend będę starał się opanować Basic, ten, to wszystko, żeby, żeby w ogóle się odbywało, ale, ale mam nadzieję, że jestem pełen, pełen dobrych myśli, bo to będzie dotyczyło również tam, dzięki tej, tym nowym możliwościom będę miał okoliczności techniczne takie, żeby nagrywać również takie te shorty i żeby nagrania wyglądały, żeby można było szybciej, ładniej nagrywać takie krótkie te rzeczy również, które uatrakcyjniają przekaz tych naszych codziennych spotkań. Dzień dobry, dziękuję za szturm modlitewny w kierunku egzaminu na motor. No musiałem zdać i zdałem, pisze Krzysio Olejnik, którego wczoraj dopingowaliśmy piosenkowo w jego staraniach o uzyskanie zgody państwa na jazdę motorem, motocyklem i od razu może trochę Uprzedzę, ale Krzysiu przygotował też niespodziewankę muzyczną w podziękowaniu dla Was wszystkich. Jak już wczoraj pisałem, zaznacza Małpiak, przejście z Sekam na Pal to krok we właściwym kierunku, tylko będziemy musieli nowe odbiorniki kupić. Nie. Tu będzie tak, że, że całość. Po mojej stronie, a swoją drogą pamiętam ten czas, jestem tak stary, że, że pamiętam taki moment, kiedy przechodziliśmy z Sekam-Napal i faktycznie było tak, że, że wymagało to również sporego wysiłku. Po stronie odbiorców, ale nie takiego, że trzeba było całkowicie kupić wszystkie nowe telewizory. To jakoś tak było zrobione, że jednak trochę się jakoś można było chyba z tego, co, co wiem, trochę się hmm, 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 chyba jakoś utrzymać z telewizorem, ale to nie pamiętam, jak to było do końca. Hmm, natomiast system sekam w ogóle ssał, nie? to było słabe. E, tak naprawdę ty nie dziękuj, wpłać ofiarę, pisze Przemek do Krzysztofa, jesteście super, odpowiada odpowiada Krzysztof, a małpiak dodaje, przestrajało się, no właśnie, coś pamiętam, że nie trzeba, bo myśmy nie nie kupowali nowego telewizora, zresztą jak na on czas by było takie zarządzenie, że przechodzimy z sekamu na pal i trzeba wymienić telewizory, no to wtedy by się okazało, że niestety nie oglądamy telewizji, bo kupowanie wtedy telewizorów było, było strasznym wydarzeniem. Ja pamiętam, mój kolorowy pierwszy telewizor to był rosyjski oczywiście, tylko nie pamiętam jaką nazwę miał, ale to nie był ten taki, ani ten taki najpo, najpopularniejszy. Wielka kolumbryna, taka ktoś przywiózł pociągiem przyjaźni, nie wiem, jak to ukrył ten ktoś? Po co schował te kolumbryny, ale w każdym razie kupiliśmy telewizor kolorowy rosyjski. Jedną z podstawowych zasad było to, żeby taki telewizor nie stał za blisko zasłon, bo one lubiły, niezależnie od tego, czy były podłączone zresztą do prądu, czy nie, co było co było dodatkową atrakcją tego i dowodem na, na to, że radziecka technika jest wielka i po prostu zaskakuje samą siebie, niezależnie czy telewizor był podłączony do prądu czy nie, potrafił nagle się zapalić i kiedy się, kiedy się wstawiło, kiedy można było po prostu obudzić się, nie budziwszy się, albo coś takiego. Nie, nie, to właśnie nie był żaden Rubin, taki cholera nie pamiętam, mamy ją na końcu języka, swędzi mnie teraz tył głowy i, i nie pamiętam, za cholerę nie pamiętam jak się to nazywało, ale sobie przypomnę. W każdym razie miał gustowną, czerwoną poświatę, Przyszedł Pan, który miał nam tę poświatę zdjąć. Tą czerwoną, taki taki fantastyczny czerwona poświata była. Taki bazowy kolor był czerwony prawdopodobnie. I, i I to było fantastyczne. Pamiętam pierwsze transmisje kolorowe, które zobaczymy, pierwszy raz zobaczyłem w kolorze we własnym domu, bo tak to u znajomych już widziałem. Mecz na przykład w takiej pięknej różowo-zielonej na różowo-zielonej płaszczyźnie boiska biegali. Coś fantastycznego. Krzysztof 74 właśnie pisze, Rubin. Nie, to nie był Rubin. Elektron to nie, bo elektron to chyba nie był w ogóle rosyjski, z tego co pamiętam. Ale kurczę, jak on się nazywał? O, teraz będę kurde. Teraz będzie mnie swędziało w głowie. Uwaga, będzie, będzie kichane. Dziś jest piątek, więc weekendu początek. Może być się kichane, może być. Muszę wam powiedzieć, że wczoraj zaskakująco mało się wydarzyło na tak zwanej scenie politycznej. Chociaż sam fakt, że że to coś nazywa się sceną polityczną, to wczoraj też jak tak patrzyłem na to, co się dzieje, tak oglądałem kilka różnych wejść tak zwanych antenowych, to zobaczyłem, że jest smutny, smutno w ogóle jest, że to jest jakaś aberracyjna sytuacja. A te rzeczy, które się wydarzały, to wszystkie wydarzały się w wersji takiej zmyślonej, absolutnie zmyślonej. To były rzeczy, które były całkowicie, które nie miały miejsca po prostu. I ludzie sobie wymyślają. Najbardziej najbardziej mnie rozwaliło, oczywiście tak uśmiałem się serdecznie, z tego jak jak tam premier jedzie do, do... no tam do Unii Europejskiej, powiedzieć, że o, tak strasznie, zdecydowanie i w ogóle zgadza się z tym, co e, e, właściwie nie zgadza się, chciał postawić i chce jechać postawić weto, w sprawie, w której wszyscy są zgodni. Że, że w ogóle jej nie będzie. Postanowił. Przemówienie strzelił, chyba pół godziny, gadał o tym, że jedzie do Unii Europejskiej, a w tym samym czasie taka pani z Unii Europejskiej, która właśnie za ten wycinek działalności Komisji Europejskiej odpowiada, mówi, że nie ma takiego w ogóle takiej sprawy, że właściwie ona nie do końca kojarzy, nie do końca ma w głowie jakiś pomysł na to, co on chce ogłosić, skoro co on tam chce protestować albo coś, skoro nie ma tego w ogóle w agendzie, nie? nie ma tego tematu w ogóle nie ma. To jest dopiero jakoś tam dyskutowane i to nie na podstawie nie na poziomie jeszcze polityków, tylko właśnie na poziomie przygotowania jakiejś tam jakąś tam, oferty, jakiejś tam oferty. I, i, i takie powyżej mało tego, jeszcze nam mówi że przecież właśnie właśnie. To będzie dla nas pieniądz, nie? Że z tych, z tych pieniędzy to właśnie Polska ma dostać się pieniądze, jak, jak się zgodzimy przyjąć. Nie uchodźców, tylko pieniądze, nie? I tam gadają. No ale ale okej. Okay. A druga rzecz, która mnie rozbawiła do rozpuku i o której będę pewnie mówił jeszcze, bo, bo to mnie dzisiaj kręci trochę, jak gil w nosie, to są te straszne sytuacje związane z tak zwanymi wolnymi mediami. Muszę wam powiedzieć, ja tutaj, od kiedy mnie znacie, jestem mocno krytyczny, wiecie, że jestem mocno krytyczny wobec, wobec tych tych mediów tak zwanych wolnych, czy mainstreamowych wolnych i tak dalej, bo nie dotykam tych mediów, które starają się, jak mogą, być wolne gdzieś tam, na tak zwanej prowincji, bez wsparcia milionów czy miliardów pochodzących z, z zachodnich koncernów, tylko walczą po prostu z dnia na dzień, a tutaj widzę, i wiecie, że, że no jednym z elementów takiego e, e, mojego protestu było to, że dla nich nie pracuję i nawet jak, jak, e, 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 jak mogę, jakbym mógł prawdopodobnie jakoś tam no nie szalał, w każdym razie w każdym razie na pewno, no nie wiem. Ale, ale generalnie mam krytyczny, mocno krytyczny stosunek. No i teraz jest, pierdolą, zapraszają tych wszystkich pochlastów, tych kowalsko-zjepczych. No, no, no straszne rzeczy robią. O, przez 8 lat albo cywilizują, ucywilizowują w przekazie ten pis, potem ucywilizowali różnych innych pochlastów kombinują, stawiają tezy jakieś takie, po czym się ich trzymają jak pijani płotu płota płotu ogrodzenia i, i, i utrzymują tam, że nie przejmujcie, nie dajcie się zwariować tam krzyczeli, nie dajcie się zwariować Pisnie jest taki zły, Daj, dajmy im szansę Żakowski krzycząca, teraz jest jednym z najbardziej radykalnych tam przewrotowców niemalże duch rewolucyjny w nim się nagle obudził no masa cała, cała złych rzeczy te reportaże te takie w absolutna przez cały czas I oni teraz chodzą i plakaty, rozumiecie, wieszają. Zobaczcie, tak jest cenzurą i tak dalej, że ktoś im tam cenzurę chce zastosować. Ja wam powiem jedno pochlasty z tych mediów wielkich i niesłychanie odważnych. Powiem wam jedno, że nie ma w naszych czasach takiej możliwości w Europie. Nie chcę... Wam jakby robić wam koło pióra, albo właściwie inaczej, chcę, bo jesteście po, po, pojebami wszyscy. Nie ma takiej możliwości, żeby zastosować wobec was cenzurę tutaj w, w Polsce, inną niż taka, żebyście sami się pajace godzili na różne rzeczy. Zobaczcie, jest wielki list naczelnych, iluś tam redakcji nagle się zjednoczyli, rozumiecie? W obronie czego? W obronie? I co tam czytamy w tej obronie? Czytamy, że reklamy spółek Skarbu Państwa, na przykład to jest forma reklamy, forma tej represji i forma cenzury to jest to, że reklamy spółek Skarbu Państwa tam nie płyną. No i co? Czyli czyli co? Czyli nie potraficie z ludźmi rozmawiać tak, żeby ludzie chcieli Was kupować, tam płacić za, za te Wasze rzeczy. Może macie jakiś przerost formy nad treścią, a może, a może jest inaczej. I A może doprowadziliście do takiej sytuacji, wy media te właśnie wszystkie, które się pożeraliście nawzajem i tak dalej, i tak dalej, i którzy pieprzycie te wszystkie kocopoły, może doprowadziliście do takiej sytuacji, że społeczeństwo was nie chce. Po prostu was nie chce, nie jest zainteresowane, że ogląda nawet was i wam nie wierzy, albo nie chce TVN24 ogląda, bo za darmo ma, tak? Bo tam są jakieś Utrzymują się jak nie z, no z tego, z abonamentów w, w kablówkach. I, i wyborcza, no spada ta, ta, to czternica Może dlatego, że kurczę, wam nie wierzą po prostu ludzie i nie jesteście w stanie się utrzymać z, z tych z pieniędzy, które wam płacą, a firmy inne nie chcą, po prostu. Nie wiem, ja nie wiem, jak jest, ale. Coś w tym musi być i jeszcze raz powtarzam, nie ma teraz możliwości zwłaszcza przy takich firmach jak są międzynarodowe koncerny, bo inna sytuacja dotyczy małych wydawców, tych mikrowydawców i tak dalej, ale te koncerny nie ma takiej możliwości żeby was cenzurować, jeśli sami się na to nie zgadzacie. Czy ktoś teraz w tych listach, bo tam przyszli do Węgarczyka, przyszli i mówią chcemy mieć wice naczelnego i coś tam i jak to tak można, nie można i tak dalej. On tam nagle może błyszczeć i ten te, te z kolei te, te wszystkie stankowskie, czy, czy tam nie pamiętam, on się nazywa, ten tam wielki luminarz, nagle rozumiecie, rozdzierają szaty, ten się chwali, że Pati Koti go chciała zwalniać i tak dalej. Pomyśl sobie pojebie Stankowski, czy właśnie jest Stankiewicz, tak? Nie. Przypomnijcie mi, jak on się nazywa, ten Zonetu. Tak sobie, zanim już sobie te order tam przypniesz, jako, jako wielkiego wielkiego pana Pana takiego dzielnego żołnierza, to przypomnij sobie, że po pierwsze pewnie Patty Koty chciała Cię zwalniać z jakichś tam prywatnych, a nie żadnych tam dlatego, że, że jak będzie ten Stankiewicz będzie pisał, to się PiS zawalić, czy Polska upadnie. Stupie ma Twoje pisanie tam poza prywatnymi, jakimś takim, żebyś jej męża na przykład nie tykał. Tak naprawdę. I jeszcze raz powtarzam, jeżeli sami byście nie pozwolili na, na takie, to, że oni do Was przychodzą, to świadczy o dwóch sprawach. Po pierwsze, że jesteście, że oni są oni są głupi po prostu, bo, bo, bo jak ktoś przychodzi i nawet nie sprawdza czy ktoś go nagrywa i tak dalej, Epne przychodzi z taką propozycją, że, że są tak bezczelni, mówią o tych. Politykach tam są tak bezczelni już, że tak głupi w tym, w, tym swoim, w tym swoim zapatrzeniu w siebie i że nie spodziewają się, że ktoś może coś zrobić złego. A po drugie, czy ktoś dzisiaj, na przykład, czy ktoś dzisiaj w czasie tego cholernego apelu, jak oni tam te 30 tych naczelnych podpisało się i tak dalej, czy ktoś z nich wspomniał, czy w ogóle teraz wspominają gdziekolwiek w czasie tego apelu, że jeszcze rok temu, tak, czy półtora roku temu, pisał tam Krzysztof Szuward w w, w wirtualnej Polsce jakiś tam jeszcze. To, To jak jak to wygląda? Przecież dopiero co oni teraz walczą, tam pieprzą takie głodne kawałki, że ktoś tam, ktoś tam coś tam, a dopiero niedawno ujawnione było, że dziennikarze, że, że byli, były martwe dusze w wirtualnej Polsce i Szuwart pisał, Szubart w cudzysłowie, czy Szubart pisał pochlebne artykuły o działalności tego Ziobry. Bo właśnie Patty Cotty załatwiła tam różne takie. No i co? I można było? Można było. I nagle się pojawiły tam jakieś reklamy. To, to do kogo macie pretensje teraz? To tak jak pretensje mają do tych, co przychodzą i korupcyjne oferty składają. Okej, okay. no pewnie, że doświadczę o nich źle, ale wyście przyjęli niejedną taką ofertę w postaci zupełnie, w postaciach różnych niewinnych sytuacji. Czy... Współpracujecie z nimi tak, czy siak, i inaczej. Wiecie co, jak spojrzałem na pani Lubecka, tak, w tym programie gość Radia Z, do której ten Karczewski przyszedł, prawda, i powiedział: Więcej do pani, chyba więcej już do pani nie przyjdę, czy coś takiego tam się odbyło, bo ona zadała mu. Niewygodne pytanie, czy jak to tam można było sprawdzić, zresztą zaraz Wam to pokażę, bo to coś takiego było i warto to zobaczyć, o czym mówię, no, żeby było, bo nie każdy musiał to zobaczyć. Kiedy ten Karczewski tam przyszedł do tego Radia Z i odbyło się coś takiego...
0: No dobrze, ale co? Nie można e, pracować w instytucjach, e, będąc
2: członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Tylko, że
3: zawsze krytykowaliście, będąc w opozycji tego typu praktyki. Zawsze krytykowaliście. Mówicie, że Mówiliście, że e, rządzący wszędzie wstawiają swoich, a tutaj z czym mamy do czynienia? Wstawiali
0: swoich, tak A jest. tutaj
3: z czym mamy do czynienia?
0: No to e, pani redaktor... E, Poproszę o następne pytanie, bo... Ale, ja, no ale z czym do... mamy do czynienia? Dokładnie z tym samym. No dobrze, dobrze, no, no, dobrze no, no dobrze. No i... i... Mhm.
3: 17.30, Dziękuję zgodnie z umową. Y, nie zadałam wszystkich pytań od słuchaczy. Bardzo przepraszam, może następnym razem się uda. Dziękuję.
0: Raczej do pani redaktor nie przyjdę. Dziękuję A dlaczego? Bardzo. Dziękuję. To był
4: gość radia Z.
1: No i widzicie, ja jak patrzę na, to, na tę sytuację, to widzę dwie strony tego medalu. Z jednej strony wicemarszałek Senatu, którego obowiązkiem jest przychodzenie na każde odpowiadanie na każde pytanie. No nie zawsze musi przyjść, bo nie zawsze musi mieć czas do końca, ale, ale generalnie jego obowiązkiem jest odpowiadanie na pytania, a nie tam jakieś wybierania, proszę, proszę nowy zestaw pytań, czy, czy coś takiego, albo pozwala sobie na uwagę więcej Chyba więcej do Pani nie przyjdę, to po pierwsze, ale z drugiej strony zobaczcie Panią, którą w sumie nawet szanuję, przecież, która mówi, a dlaczego? Rozumiecie, ona nie wie dlaczego i w ogóle dla niej to jest bardzo duży problem, tak jak dla Rymanowskiego, potem jedzą wspólne śniadania, rozumiecie, i tak dalej, i tak dalej, gdzie na przykład przyjmowane są, jak patrzymy też na wyborczą na przykład kiedy śmiejemy się z Giertycha, śmiejemy się, boimy się właściwie tego, co on odpierdziela, nagle się okazuje, że jest w porządku, nie jest człowiekiem honoru i w ogóle jest przesympatyczny. Potem troskliwa troska o zdrowie naglegowina, potem to sianto i tak dalej, potem patrzymy w tych onetach wszystkich się okazuje, że wszyscy gramy do jednej bramki i tak dalej. I, i ja na to wszystko patrzę że potem właśnie takie te pindolenie jak TVN może teraz mówić coś o jakiejś, jakiejś ingerencji w ich działalność jaka jest ingerencja w ich działalność Taka, gdzie on był gdzie był ten TVN jak się działa krzywda małym mediom i tak dalej i tak dalej gdzie on jest czy czy, czy te media duże, korzystające ze wsparcia swoich koncernów, matek, ojców i tak dalej, czy one utworzyły na przykład jakiś rodzaj funduszu, funduszu solidarnościowego dla, dla, dla tych wszystkich rzeczy? Powiedziałem, wicemarszałek Senatu. i i dlaczego nie ma takiego funduszu, który by wspierał małe media. Dlaczego, Dlaczego media te duże, wiedząc przecież jaka jest sytuacja małych mediów, nie utworzyły czegoś takiego jak stały fundusz wspierania, fundację jakąś, która wspiera, małe media, choćby przez przez, przez, taką zabezpieczenie prawne. Dlaczego prawnicy tych mediów nie roztoczyli parasola ochronnego nad małymi mediami lokalnymi? I tak dalej. Można tak pytać takich rzeczy wiele. Dlaczego Wielu dziennikarzy, czy tam wydawców i tak dalej jest na ty z politykami. Dlaczego? Dlaczego przez lata odbywała się chucpa typu bal dziennikarza, na której ręka w rękę, noga w nogę, dupa w dupę, cyc w cyc, pawili się dziennikarze, przedstawiciele biznesu, i władzy oraz opozycji w sensie polityków, na którym się, się spotykali. Skąd się biorą w przestrzeni publicznej zdjęcia, zdjęcia tych uśmiechniętych luminarzy dziennikarstwa w objęciach albo wdzięczących się z jakimiś tam postaciami politycznymi? niezależnie czy to jest Tusk, Komorowski, czy, czy, czy ktoś inny. Ja rozumiem sobie zrobić zdjęcie z Wałęsą, rozumiecie? W tym sensie, że tam robić na całym świecie go poznają i tam zrobić sobie zdjęcie z Wałęsą, ale takie normalne zdjęcie z Wałęsą, kurwanie jakieś tam buziaki i, i tak dalej. Wicemarszałkiem też już nie jest podobno. Obraził się, bo on tylko numer jeden musi być. Konował, zadupia, pisze Eugen. No to o tym, że nie jest wicemarszałkiem Senatu, to nie wiedziałem. Dej pieniądza, bo u mnie się Orlen nie reklamuje. A zastanawiałem się, dlaczego opozycyjne media cienko przędą. Jak widać, lepiej nie będzie. No więc pisze Bajberg. No więc tak to, tak to wygląda. Urodziny, u Mazurka. Różne, różne sytuacje, różne programy w telewizji. Zobaczcie, wiecie, ile przez ten osie, przez tych osiem lat pojawiło się programów, które ufajniały, ufajniały polityków. Wiecie, że w Krakowie odbywała się coroczna szopka, podczas której przebierali się tam politycy i ufajniali swoją obecnością takie coś, jak właśnie wiecie, Kurski za Króliczka się przebrał, Kępa się przebrała za jakąś tam babę z chrustem, czy czy coś, nie wiem, każdy zaśpiewał piosenkę mniej lub bardziej udaną, bo przecież, jak fajnie, a kto zrobił materiał o tym, jak poseł Cymbał Wójcik wyjaśniał, jak będzie komentował mecze, a kto zrobił, ludzie, oni sobie nie zdają sprawy z tego, jak to łączy. Myślą teraz, że jak, że jak redaktor, którego nazwiska nie pamiętam, taki młody, zrobi przez ostatni rok 40 tysięcy materiałów ośmieszających Janusza Kowalskiego, no to umówmy się, łatwiejszego celu to sobie znaleźć nie, nie można. No Może jest tam inny Kaleta, na przykład z, Suwerennej. W ogóle generalnie ta taka politmenażeria z suwerennej Polski no jest wdzięczny obiekt KPIN. No ale jak tam wiecie, no ile razy można zapytać Kowalskiego, czy, czy zna Hymn, albo kto rządzi, i udawać, że, że te jego odpowiedzi są śmieszne, prawda? Ostatnio pan Ziemowit Wit, o tak, pan Wit, Radomir Wit, się nazywa. Ostatnio na przykład przebojem się zrobiło, coś takiego, jak nakręcił fantastyczny, obalający w ogóle ten system materiał z panem Kowalskim, jak po tym zdjęciu, gdzie tam siedzi, siedzi Kaczyński z Morawieckim u, u, u góry stołu, u szczytu stołu, siedzą, to on pyta, kto jest teraz premierem tego Kowalskiego, że dlaczego tam siedzą, a on mówi, że no, no bo Morawiecki jest premierem, ale głową i tak dalej jest, jest ten Kaczyński. Ła, się śmieją, nie? że nie wie, kto jest premierem. No kurwa, on odpowiedział, ja tak słucham po raz pierwszy, drugi, trzeci, no Kowalski jest głupi jako taki, ale patrzę, patrzę, jest, 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 no, odpowiedział no tak jak po swojemu, ale, ale mądrze odpowiedział w sumie, no bo taka jest prawda. Potem zobaczcie, dwa dni kurwa się śmieją z tego, że, że e, Morawiecki usiadł obok Kaczyńskiego, albo Kaczyński obok Morawieckiego. Śmieją się po prostu, to jest temat, który kurwa, żeby to był temat, rozumiecie, tak, między tym wierszem, bo to, bo to się nadaje do analizy. Ja nie mówię, że nie, bo to jest fajny w ogóle kazus, bardzo rzadki na świecie, jeżeli nie, jeżeli nie jedyny taki przypadek na świecie. Tego nie wiem, bo nie analizuję wszystkich zdjęć, posiedzeń i tak dalej. Ale, ale to no jest takie i to jest fajne te analizy, bo na przykład można analizować, co to oznacza, ale na poważnie, a nie tam jakieś takie śmiechy, chichy, przez trzy dni, bo to można zażartować, ohoho, śmieszny, bo coś innego jest i tak dalej, ale po co? Po co przez trzy dni przez trzy, dni, przez trzy dni to robić w ten, w ten sposób i się śmiać i robić z tego aferę, że siedzą. Ja tak na marginesie akurat zauważam, że, że ta formuła, w której siedzi wicepremier i premier jest wzmacniająca w środowisku tym, bo my na to też patrzymy tak jak na Rosję czasami swoimi, analizujemy to swoimi w swój sposób w swój sposób to z punktu widzenia zachodniej kultury a tam zupełnie jest inaczej tak samo tutaj ludzkość analizuje że dwa siedzą że na pewno osłabił wcale nie wiecie w świecie tym tego pisu ktoś kto siedzi po, po lewicy pana Kaczyńskiego czy tam jest jest jednocześnie przez niego autoryzowany i, i że to jest wzmocnienie poza tym wszyscy wtedy Patrzą w tamtą stronę. Ci, co siedzą na tym wielkim U, siedzą ci politycy, ministrowie i tak dalej, patrzą tam, bo wiedzą, że że będzie na nich patrzył i tak dalej. Nie będę przypominał, jakie były tu na szyderze argumenty za spędem Tuska pod tytułem Wolne media w sprawie TVN, a nie, a nie, właściwie będę, bo org były tu dokładnie takie, jak teraz Wojtko przedstawiasz. Nie do końca końca zjażyłem. Akurat z tego, co pamiętam o marsz w obronie TVN-u, wolnych mediów, to akurat wydaje mi się, że byliśmy krytyczni chyba. No w każdym razie ja, nie pamiętam. Chyba były argumenty faktycznie, jak myśmy tu rozmawiali, chyba było były te argumenty, padały tutaj, ktoś pisał na, na czacie, że właśnie trzeba bronić i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że, że taka duża firma, która zmusiła, jak TVN, która zmusiła ludzi do złamania swojego kręgosłupa, nie zasługuje na, taką, na tego typu obronę i że jest, że jest kłamliwą instytucją w tym, pod tym względem, nie mówię, że kłamią w treściach, tylko że mówię o tym, że, że jest kłamliwa instytucja, która manipuluje właśnie ludźmi. Wiecie, z,
2: namawianie ludzi
1: do pisania apelu do Andrzeja Dudy, tupy debila, w obronie właśnie, właśnie tego TVNu, Lex TVN do, w tej obronie, do pisania do pana prezydenta i jeszcze nadatek, szanowny panie prezydencie i tak dalej. I ludzie to podpisywali, masa ludzi to podpisała w ten apel, czy czy to się nazywało tam odezwa, czy czy jakkolwiek. To po prostu, to to, to jest szaleństwo, to jest kompletne szaleństwo. Oni najpierw przez ileś czasu mówili o tym, a a potem nazywali go różnie, a potem nagle mówią, a potem nagle mówią, że, że tak nie jest. Bo jeżeli chodzi o... Bo ja nie wiem, czy ty by, by, um, za spędem Tuska pod tym Wolne Media. Przepraszam, ale Kiry, ja nie zrozumiałem... Co ty, co co rozumiesz tu pod względem Spęd Tuska pod tytułem Wolne Media w sprawie TVN bo to są trzy różne rzeczy w jednocześnie połączyłeś jak dla mnie ja to tak rozumiem bo Spęd Tuska to, to co to to był 4 czerwca tak no to dalej podtrzymuję argumenty również swoje o tym że powinno się tam iść po to żeby zrobić zresztą okazało się stanęło na moje o tyle, że okazało się jakie to mocne wywarło wrażenie na społeczeństwie, które uwierzyło, że można wygrać, a z drugiej strony jak obsrali zbroje ci wszyscy, dzisiejsza władza jak obstrała zbroje, że aż nie ten. Druga rzecz, wolne media, no to jeżeli chodzi o moje argumenty, no to znacie od lat moje krytyczne spojrzenie na tak zwane wolne media, a apel w sprawie tvn uważam w ogóle był kuriozalny, skandaliczny, włącznie z wypowiedziami Węglarczyka o tym, że wszystko w rękach pana prezydenta albo że trzeba będzie udać się z tą sprawą do Trybunału Konstytucyjnego nagle i, i tak dalej. To było przerażające. Oczywiście, ale kto to pamięta? Jeszcze raz powtarzam, kto pamięta, kto się uderzył raz w piersi mocno w sprawie manipulacji, które były wykonywane w wirtualnej Polsce, na przykład przy tego suwarta i tak dalej, przez to, że, że tam były te treści podawane wprost dyktowane czy pisane nawet przez Paty Czy w tym apelu coś takiego macie, na przykład odwołanie się wiemy czym się kończy, bośmy tego doświadczyli na przykład, czy coś takiego jest napisane. A czy może jest napisane, bo pamiętam, byłem wtedy w kierownictwie szeroko pojętym Gazety w Wyborczy. Pamiętam to zebranie, na którym, na którym ówczesny wydawca z ówczesnym szefem działu sprzedaży siedzieli i tłumaczyli, że jesteśmy bezpieczni, zabezpieczeni finansowo, jesteśmy, ponieważ jest rozporządzenie, tam jeszcze cały czas działa, że, że ogłoszenia spółek Skarbu Państwa, te wszystkie ogłoszenia o przetargach i tak dalej, i tak dalej, muszą być wydrukowane w prasie, a wiadomo, że to są nasi ludzie i będą, i będą, będą te sytuację kontrolowali, że żeby tam musimy dbać o to, żeby zapis w ustawie się nie zmienił i tak dalej, prawda? To ja to pamiętam. No to co, co teraz co teraz przecież jak wam dali to innym nie dali, no. nie było yy... Nie było innej rzeczy. PiS po marszu nic nie spadło. Marsz zjadł trzecią drogę, Lewicę, dla PO, a nie niezdecydowanych dla konferencji. Trochę jednak pisowi spadło, troszeczkę, ale nie dużo, ale oni to mają swój stały elektorat. Przecież, przecież jeżeli lelum po lelum, jeżeli w Twojej analizie politycznej, w Twojej analizie em, politycznej. Gdzieś się, mieściło się pojęcie takie, że Marsz 4 czerwca, czy jakakolwiek działalność Platformy Obywatelskiej odbierze, odbierze elektorat pisowi i przeniesie go na, na siebie, no to, no to, no to, 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 to no sam nie wierzysz w to, co mówisz. No nie ma takich transferów, przynajmniej liczą takich na taką skalę, która by się dała na skali procentowej po. po położyć. To to po prostu szaleństwo, więc to nie miało im. Mi chodzi najbardziej o to, że uwierzyli ludzie, że opozycja, jakkolwiek by ją nazwać, może wygrać te wybory. Ten jeden wskaźnik po 4 czerwca drgnął, bo wcześniej większość ludzi, nawet wyborców opozycji nie wierzyło, że opozycja może wygrać te wybory, że wygra w istocie. Po tym marszu okazało się, że... Że, że zrobił. A opozycja a obsrała się, jak najbardziej obsrała się, co widać po, po, ta władza się obsrała, co widać po ich mocnych, mocnych działaniach. Działaniach. Po prostu. WP jest taki gówniarz wróblewski, mały kryptopisior. Przestałem ich oglądać, bo mnie w gnoje kiedy Ale to jest inna rzecz, Ojgen. Ja nie zakładam, że wszystkie te redakcje muszą być jednobrzmiące jedno tam jakieś takie i tak dalej. Jeżeli mają jakiegoś dobrego, na przykład dziennikarza, czy nie dziennikarza, bo dziennikarz generalnie zajmuje się informacją, w związku z czym nie może tam być, manipulować się na korzyść tego czy tego, ale mają takie autora na przykład talk show, czy czegokolwiek, który jest bardziej, ma przechył w prawą stronę, no ja nie widzę w tym nic złego, tak, pod warunkiem, że, że robi się to szczerze oczywiście w tym, w tym wszystkim. I jeszcze raz powtarzam, że że jak słyszę ten cholerny jazgot tych, tych mediów, wielkich mediów, którym nic nie grozi, którym nic nie grozi to, a jednocześnie mają gęby piękne, grafiki, pełno grafik zrobili, żebyście się zajęli tą lokalną, lokalnymi mediami, żebyście się zajęli różnymi innymi wolne media. Ja nawet nie wiedziałem, że to, nie pamiętam, że to Tusk zorganizował Kireju, tam wtedy o ten, o ten telefon. Nie pamiętam po prostu tego, jeżeli tak było, to, to, to też jakaś głupota. Ale dla ludzi. Ale mnie bardziej zainteresowały wtedy te te, te, te sytuacje. I, ale tu utrzymywanie, że ja i kilka osób na czasie byliśmy przeciw uczestniczemu w tym spędzie, a argumentację mieliśmy taką jak ty teraz, to jest krzywdzące dla mnie, bo jakbyś napisał jak ty teraz i zawsze i na wieki, to byłoby lepiej Kireju, bo tego mi, tego mi nie odbierzesz, że akurat w w stosunku do tych mediów i do apeli, do tego wszystkiego, że jako brzmiewałem właśnie, musia, ile razy musiałem bronić swojej tezy, też pamiętam przed wami o tym apelu, bo kilka osób podpisało ten apel do Pana Prezydenta, prawda, szanowny Panie Prezydencie i broniliście tej, część widzów broniła tej decyzji, że tutaj wolne media i tak dalej. Ja wolnym mediom nie wierzę, chociaż jesteśmy faktycznie w takim momencie, że trzeba na wolność w mediach, trzeba huchać i dmuchać. To, 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 to takie rzeczy się, się dzieją po prostu. Wolacy, mistrzami w dzieleniu się. Nie, Basia, nie, nie, Barna, Barnaba, tak pisze, Nie, to nie chodzi o to. To, że jesteśmy mistrzami w dzieleniu się, to jest to, to, to wszyscy się dzielą na całym świecie. Jak pojedziesz gdziekolwiek za granicę, to też zobacz, że tak jest po prostu, no, że się ludzie dzielą, tak, tak, tak. Różne mają linie podziału, ale to wiesz, nie ma czegoś takiego jak zgoda za wszelką cenę i na przykład to, że ja, ja mogę zmilczeć pewne rzeczy, ale dlaczego nie? niby, dlaczego ja mam nie pokazać hipokryzji tych, tych ludzi i dlaczego potem ktoś mi może powiedzieć, a dlaczego yy, yy, o, przepraszam Kirej, teraz obraziłeś mnie jak najbardziej. No nie mogę tak napisać, bo polemizowałeś ostro z przeciwnikami udziału, a na spęd poszedłeś i namawiałeś. Ale to nic złego, Wojtko. Jeżeli mówisz o spędzie w obronie TVN-u i o tych sprawach, bo nie wiem, bo pomieszałeś teraz cztery rzeczy w jednym wyżej. Jeżeli mówisz o o, o, o mojej akcji z wolnymi mediami i że ja polemizowałem z tym, to ja sobie zadam ten trud, Kirej, żebyś las pod stół normalnie i odszczekiwał. Nie ma we mnie na to zgody, żeby mi wmawiać takie, takie rzeczy, że, że stawałem w obronie, że nie śmiałem się z, z tego apelu, że odradzałem podpisywanie, że nawet pokłóciłem się z częścią z Was o to, że podpisywać takich gówien nie należy. Nie dam sobie tego wmówić, bo ja wiem, że to jest 737, dzisiaj 737 odcinek Kireju, ale takich rzeczy i mogło nam się pewne rzeczy pozacierać. Natomiast mój stosunek do tak zwanych wolnych mediów, krytyczny stosunek do tak zwanych wolnych mediów i tak dalej, jest niezmienny i... I to, że ja mogłem powiedzieć coś takiego, że i tak zostają nam tylko one, więc musimy o nie jakoś tam dbać, ale na pewno nie, nie namawiałem do, do wyjścia. Bym się bardzo z namawiał ludzi do wyjścia w obronie tego tvn I mało tego, jakbym powiedział, mogłem powiedzieć coś takiego, że nie widzę w tym nic złego. Natomiast, natomiast namawiać i kłócić jeszcze o to, to nie, nie, nie pozwolę. Noe. Teraz do ciebie mogę powiedzieć, bo o zjeb go i się śmiejesz, to może byś nauczył się właśnie, że można nie trollować, tylko po prostu ze sobą zostawia, można po prostu rozmawiać. Nawet jeżeli się jeden na drugiego wkurzy, czy tam się zdziwi jakimś wpisem, to nic nie zmienia nic nie zmienia we wzajemnych relacjach. Czego nie mogę powiedzieć o relacji z tobą. Także, Kirej, proszę cię, zweryfikuj to, bo to to mnie osobiście dotyka. Rozumiesz? Dlatego o tym mówię. Bo to mnie osobiście dotyka, że, 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 że zmienia... No przestań pindoli, bo to już nudne jest, kurwa. Naprawdę ty tu przychodzisz, przychodzisz tutaj naprawdę tylko po to, żeby pomarudzić, poprzeszkadzać ludziom na przykład. Był moment, kiedy naprawdę intrygujące wpisy robiłeś i tak dalej. A teraz przychodzisz, nie masz naprawdę, cały czas opowiadasz o tym, jaki to jesteś, kurwa, zajęty, ile to masz roboty, jak to siedzisz tam dla dla dobra całego kraju, pocisz się jeżdżąc traktorem, i, i w ogóle, no, że, że my tutaj te, jako człowiek praca, my jako lewaki, nie ten. a przychodzisz codziennie i męczysz bułę po prostu. Ja mam zasady nie wyrzucać tutaj nikogo, ale to męczysz po prostu no, najzwyczajniej w świecie. Naprawdę ci się chce przychodzić, tak masz dużo czasu, czyli kłamiesz nam o tym, że, że jesteś jakiś, jakiś ten... Jasza, dziękuję, masz rację. Ale, ale, Kirej, naprawdę sprawdź to, proszę, bo, bo mówienie do mnie, że, że byłem jakoś po stronie tych tam protestów, wolnych mediów i tak dalej, to mnie to osobiście trochę dotyka. Mówię, mogłem powiedzieć, bo tu się zgadzam, że, że, można, że, można, że można iść tam, że, że każdy robi co chce ze swoim wolnym czasem, ale ale bronić się TVN-ów i tak dalej, no nie zgodzę się z tak postawioną tezą. Faktycznie, Mateusz Noga, masz rację, Jasza, masz rację i tak tak dalej. Słuchajcie, to co, piosenka, aha, właśnie, bo to teraz jest piosenka, bo to patrzcie, część pojebawczo-zapoznawcza trwała prawie godzinę, a przecież mam zobowiązania, zobowiązanie, najpierw Krzysiu, będzie Twoje zobowiązanie też wykonane, ale sam zrozumiesz, jak powiem za chwileczkę swoje, co teraz mam do powiedzenia, że trzeba trzeba było dać pierwszeństwo. Oto życzenia urodzinowe są od Beaty J. Dla jej fantastycznego faceta, czyli dla Tomo, od Baty J jest piosenka, której nawet nie muszę objaśniać jakkolwiek i nie muszę, nie po tej piosence nie będę musiał też objaśniać jaka relacja łączy tę dwójkę to ma ma urodziny, więc ja również przykładam, przy, dokładam się do życzeń urodzinowych od siebie dodam tylko urodzinowe życzenie smacznego korzystaj chłopie z każdej okazji do szczęścia, także piosenka od Beaty dla Tomu. Wszystkiego dobrego. Ona Cię kocha chyba.
5: Czasem uczą się polskiego Anglicy i Szwedzi Ale nic nie pojmą z tego Co w tej mowie siedzi Ucz,
6: Ucz, 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 ucz
5: się polskiego Na łatwe i na trudne dni
7: Cóż, 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 cóż W
5: tym jest złego Co złego to nie my Co złego to nie my Zanim obywatel Chopin Zasiadł do pianina To mu piękniej niż w Europie Polskie chrząszcze brzmiały w trzcinach Chociaż tańczy modne tańce Nasza młodzież cała W średnio gospodarstwie Dzień cielina pała Ucz, 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 ucz się polskiego Na łatwe i na trudne dni Cóż, 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 w tym jest złego, Co złego to nie my, Co złego to nie my. Spocznie śpiewam czy też smutnie, Zawsze dla jednego, On nastroił moją lutnię, Nie wiem po co i dlaczego, Porzucił mnie w rozmarynie, Bo byłam nie taka, Lecz on zawsze będzie przy mnie Bo wziął serce do plecaka Ucz, 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 ucz się polskiego Na łatwe i na trudne dni Cóż, 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 cóż w tym jest złego Co złego to nie my Co złego to nie my
1: Wojtko Krzyżania, głos Szczerej, Suwiańskiej, Szydery. A ja mam pytanie, bo tu e, 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 Barnaba się obraziła, e, poczuła się dotknięta przez, e, e, kiedy Kirej napisał o, e, o tym, że ten, e, ten tam protest przeciwko e, e, tam Lex TVN czy coś tego, to był spęd. I ja nie czuję, e, jakby pytanie moje teraz, dlaczego e, czujesz, że za takie słowo Akurat Kirei miałby przepraszać tam setki tysięcy ludzi, którzy tam przyszli, czy coś takiego. A co jest złego w takim powietrzu? No To był spęd, spęd, był, no bo spędził tam ich tych ludzi, jakimś tam to słowo, jak słowo, chyba ja, ja nie odnajduję w tym. Być może być może coś jest tam w tym jakiegoś złego, ale ale takiego obraźliwego wręcz, ale, ale no myślę, że to jest wyraz, który mieści się w kategoriach tak zwanego sporu i jakby nie dostrzegam aż takiego takiej tej zresztą potem potem przeprosił wręcz nawet że za mocno to, tego wyrazu użył a, a, a ja Jakoś tak nie, nie, nie to nie było chyba krzywdzące. No moim, zdaniem, moim, zdaniem, moim zdaniem, też to był spęd, bo TVN spędzał po prostu ludzi w sposób no, wręcz dramatyczny i, i nie czuję jakiejś możli, takiej chęci przepraszania na przykład za to. No spędzali tam tych ludzi, i to w, w, moim zdaniem kłamliwą, Retoryką, znaczy nie tyle kłamliwą retoryką, co niebezpieczną retoryką, właśnie każąc odnosić się i autoryzować postać debila Dudy. Wszyscy, którzy tam poszli, jednocześnie byli jakby sygnotariuszami tego, tego apelu, który ja uważam za jeden z bardziej szkodliwych aktów, które padały tam w tej, w tej trzeciej, trzeciej i pół Rzeczpospolitej, która nagle, nagle się się tak to zrobiła. Nie wiem, czy, czy wiecie, tak zupełnie z innej już panieczki, że bo wiecie, że Rosja to nam stan umysłu i tak dalej. My się czasami w Polsce złościmy, zresztą słusznie, na różne wymysły naszych speców od tak zwanej edukacji, bo to z resortem edukacji nie ma nic wspólnego. Otóż tymczasem Rosja zaproponowała swoim uczniom kolejną fajną sytuację. Ministerstwo Edukacji tamtejszej, i to podała to agencja tej sowieckiej, sowiecka agencja prasowa TAS, podała, że Ministerstwo Edukacji zamierza zmienić program zajęć dla dzieci uczestniczących w klasie 10-11, bo tam mają ten inny system, i od 1 września przyszłego roku, znaczy tego roku, tylko po wakacje, przyszłego roku szkolnego krótko mówiąc, będzie taki przedmiot podstawy bezpieczeństwa życia, znaczy był tak, a teraz będzie podstawy bezpieczeństwa i obrony ojczyzny. Tak będzie się nazywał ten przedmiot, i w ramach tej lekcji uczniowie mają nauczyć się strzelać z karabinu kałaszników, używać granatu. No to, to ja pamiętam, że na razie to wracamy do takich socjalistycznych sytuacji, bo pamiętam, że na lekcjach PO. Też miałem rzut granatem, pamiętam do dziś, że to się rzuca, że nie rzucasz granatem tak, (śmiech) tylko że rzucasz tak za siebie i takim łukiem rzucasz granatem, (śmiech) dbając szczególnie o to, żeby po wyrwaniu zawleczki nie zostawić go we własnym okopie, ale tematem zajęć będzie też odpowiedzialność za udział, uwaga, w... Destrukcyjnych subkulturach młodzieżowych i stowarzyszeniach ekstremistycznych. Ja wam powiem, że miałem takiego generała, który nam prowadził zajęcia z przysposobienia obronnego i taki ten nasz generał, to on też opowiadał nam na zajęciach. To był co prawda rok może 80 drugi, trzeci, a może nawet wcześniej i opowiadał nam właśnie o tym, jak to, jak któryś tam miał za długie włosy czy coś takiego, albo takie zbyt krótkie, to była pogadanka właśnie o ekstremistycznych różnych zajęciach. Zajęcia mają być prowadzone przez żołnierzy, którzy brali udział w tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, czyli będzie wytchnienie dla dla tych żołnierzy. Mam nadzieję, że do, do września to już ich pokonają i będą mieli dużo będą mieli takich nauczycieli na wolnym rynku. Zapisano także, że uczniowie rosyjskich szkół będą przechodzić szkolenie wojskowe bez względu na płeć. Będą także poznawać zagadnienia związane ze służbą wojskową. Celem ma być pozyskanie wiedzy na temat tego, jaką rolę odgrywa obrona w pokojowym rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i jakie jest współczesne oblicze Rosyjskich sił zbrojnych. Nauczą się pewnie gwałciu, gwałtów i tak dalej. To będzie dobre. Ministerstwo Edukacji przygotowało też pozalekcyjny program dodatkowy dla dziewcząt podstawy szkolenia medycznego. A za wszystko, oczywiście, będzie odpowiadało Ministerstwo Wojny czy Ministerstwo Specjalnych Operacji Wojskowych. Nie wiem, jak to się tam u nich teraz nazywa. I będą, i mają też, mają też specjalne. Specjalny podręcznik do tego przygotować, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobry, pozytywny, pozytywny pozytywna wiadomość, że wracamy do naszych, do również naszych takich tutaj sytuacji. Powiem Wam, że to jest zbieżne, zaskakująco zbieżne, prawda, z programem naszej władzy, pamiętacie, strzelnica w każdym, w każdej parafii, tam różne takie sytuacje, no i połączone z podręcznikiem to hitu też muszą sytuacje. Girej dalej utrzymuje, że ja się tam wybrałem. Nie, nie wybrałem się na, na Lex TVN, nie byłem w obronie TVN-u w tym, na tej manifestacji. Mało tego, to ja właśnie walczyłem, tutaj się kłóciłem, narażając się na, na wrogie komentarze wielu z takich osób, które się Tutaj, bo o 4 czerwca, tak, to o 4 czerwca pod, byłem, byłem, chciałem i, i powiedziałem też, co, co mówię. Co to są, jakieś do kominiarza, jakiś taki kominiarz, serduszka? Więc gdzie jest kominiarz? Mamy kominiarz, wrócił do nas, nasz drogi kominiarz. Opiekun Jamnika, bardzo dziękuję Pauli za troskę, jakoś się trzyma. A, to jest kominiarz, jest teraz opiekunem Jamnika. Zmagam się z życiem, ale trzeba do przodu. Życzę wszystkiego dobrego Pauli, która się strasznie ucieszyła, że kominiarz wrócił. Opiekun Jamnika to nasz kominiarz. Domyślam się, że stało się to, o czym nam mówiłeś, swoim bratem, więc więc, po prostu może, może niech niech zabrzmi niech zabrzmi to opiekun jamnika to do ciebie
8: My darling, as you slip I thought I heard you say And to your little bed I cross, And watch us fade of bite.
9: Know it, You're too young to know it now You're too young to know it now You're too young to know it now You're too young to know it now
8: Sometimes in a darkened place Where others come to me, Your eyes shall see a weary face Come in a dream The me The speechless weapon. smile may show. You're too
9: young to know it now. You're too young to know it now. You're too young to know it now. Too young to know it now.
1: głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Ucałuj jamnika od cioci Pauli. Takie jeszcze masz życzenie. Naprawdę nasze drzwi są zawsze dla ciebie otwarte opiekunie jamnika. Ale może chcecie się lekko rozerwać, to mam taki o niczym, znaczy niezobowiązujący filmik, który mi się po prostu, przy którym jebłem ze śmiechu i mam nadzieję, że Wam się też spodoba. Niestety nie jest dla, dla tych, co są na streamie audio, bo trzeba go zobaczyć. Mam nadzieję, ciekaw jestem, czy zobaczycie, dostrzeżecie w nim śmieszność sytuacji. Filmik można nazwać Pamięć mięśniowa, 25 sekund, napięta uwaga. Ja po prostu jebłem, jak to zobaczyłem, przypomniawszy sobie oczywiście ileż to razy szukałem czegoś, co mam mam w rękach. Ileż to razy mi się zdarzała taka sytuacja. Uwielbiłem ten filmik, postanowiłem wam również go pokazać, a jeżeli już jesteśmy przy śmiesznych rzeczach, i trochę byliśmy przy mediach i ja się tak przypindoliłem do tych wolnych mediów i tam się do nich czepią, pamiętać jak wczoraj, ale wiadomo, że dlaczego nie mówię o tych krytycznie, o mediach rządowych, no bo bo co tu, Jak, jak człowiek krytykuje, to ma jakąś tam nadzieję, tak? Nosi się z jakimś tam zamiarem i w ogóle chce czegoś, chce zmiany, no tutaj w stosunku do mediów rządowych, czy tam innych tych prorządowych, takich bardzo, no to nie nie ma o czym gadać. To można się tylko można się tylko obśmiewać ewentualnie i słuchajcie, pamiętacie jak wczoraj czy przedwczoraj, któregoś dnia, jak tam wybuchła afera butowa, afera butowa wynikła i okazało się, że najpierw się chcieli pośmiać z tego, że Tusk ma brudne buty, czy tam takie złachane buty i myśleli, ha, 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 to się śmiejecie z Kaczyńskiego, a tu proszę, jak wyszedł z w złychanych butach i się nie śmiejecie, nagle ktoś tam powiedział ty, ale to jest do Zenia, buty specjalnie są tak przygotowywane, tak robione, to kosztuje dużo pieniędzy, żeby one tak wyglądały jak wyglądają. No to się rzucili, najpierw w tych komentarzach, że jak to ojene, ojene, ojene. Oczywiście zabrakło tylko w komentarza pani Magdaleny Ogórek, prawda, która która ma na przykład torebkę za 15 tysięcy i się z nią pokazuje, będąc utrzymywaną z pieniędzy podatników, po prostu wszystkich. Ale coś, co się wydarzyło wczoraj w wiadomościach, przekro, przerosło moje najśmielsze oczekiwanie. Poważnie, nawet moje, oczekiwania przerosło. Otóż telewizja utrzymywana za miliardy dodatkowych pieniędzy, tam abonament jest płacony, ale oprócz tego są dodatkowe jakieś miliardy na to idą. W głównym programie informacyjnym nazywanym Wiadomości przygotowała, uważajcie, taki materiał i ja go wrzucam w całości, bo jest no ja bym śmieszniejszego, wiecie, jak na TikToku czasami się patrzę, świetny jest w ogóle TikTok na przykład Wojtka Fiedorczuka. Uwielbiam człowieka zresztą, jest fajny i tamnego na TikToku, czy na Instagramie on ma Instagram, tam wrzuca takie poradniki i tak dalej. fantastyczny. ale nawet on nie przygotowałby takiego materiału, coś fantastycznego. Dwie minuty w głównym programie informacyjnym poświęcili
2: no, Donald Tusk, który co jakiś czas organizuje wiece wyborcze w dużych miastach, na jednym z takich spotkań, jak ustalił Super Express, pojawił się w wyjątkowo drogich butach. Dziennikarze tej gazety ustalili, że kosztowały prawie 4000 tysiące złotych i w związku z tym pytają, czy politykowi wypada kłuć w oczy luksusem. Odpowiedzi szukał Konrad Warzocha.
3: Ja chcę zapytać tych wszystkich, czy się oburzyli? Jedno ze spotkań wyborczych lidera Platformy Obywatelskiej w sali mieszkańcy, głównie emeryci, Donald Tusk w wygodnych, zamszowych butach. Jednak dziennikarz Salonu 24 szybko zauważa. Donald Tusk ma gust i zasoby. To buty włoskiego domu mody. Cena bagatela 850 euro. Wielu Polaków... Ludzi takich jak my, tych na, najskromniejszych. Jeździ samochodami o podobnej wartości.
0: Ja nawet takiej emerytury nie mam. A podejrzewam, że inni ludzie to nawet je za 3000 pracują. Tutaj on się na studiach przez 3 miesiące utrzymał. Dobrze, dobrze. A dlaczego pan nic nie robi? Czy
3: politykowi, który chce ma... jawić się nie jako nie człowiek, który naprawdę rozumie ludzkie niech problemy... Panie premierze, niech mi pan nie, ja nie wypada nie epatować luk i pana Berią. To jest oczywiście brak smaku,
10: brak pokory wobec, wobec wyborców. No i taka demonstracja. Kolejny kostium takiego
3: e, podstarzałego playboya. Ale widać siła nawyku większa, bo Tusk nawykł do życia na światowym poziomie. Jego garnitury, gdy był premierem, kosztowały ćwierć miliona złotych. A ci, którzy wtedy pracowali na śmieciówkach i kupowali na zeszyt, koszty garniturów Tuska też musieli pokryć, bo płacono za nie z publicznych pieniędzy.
10: To jest polityk, który po to jest politykiem, żeby właśnie palić drogie cygara i zakładać tampeczki po 4 zł, a nie po to, żeby służyć Polsce. Ja o
1: nie miałem, muszę wam powiedzieć. Nawet, nawet przecież to jest taki, jak w Polsacie były coś tam, fakty autentyczne czy coś takiego. Kiedyś, no, Jacek Fedorowicz robił ten dzienniki takie, pamiętacie, dziennik telewizyjny robił taki szyderczy, to, to nikomu by nie wpadło do głowy chyba zrobić takiego materiału na serio. A tam odpowiedzi szukał, rozumiecie, Konrad Wąż zapindalał, wypowiedział się, Wypowiedział się dziennikarz jakiś, teoretycznie oczywiście dziennikarz. Zobaczcie jakie sytuacje. Tam zabrakło tylko właśnie na przykład zdjęć, jak już bym chciał w ogóle takie coś zrobić to zabrakło zdjęć właśnie Magdaleny Ogórek. Z, z torebką za 15 baniek, e, e, za tysięcy, e, która tam e, podchodzi do samochodu za milion pięćset tysięcy i która się wypowiada jakoś tam, że, że nie niegustowne było. E, e, przez jakiś czas mówili, jak, jak pamiętam, e, jak ktoś tam, bo to takie, to jest jednak pułapka też, pamiętacie jak opozycja w pewnym momencie, jak tam rząd kupił samoloty, pamiętacie taką akcję, rząd kupił samoloty, już ten rząd, samoloty rządowe takie specjalne, tam zamówienie złożyli, to pamiętam jak opozycja zaczęła krzyczeć o tym, że, że jak tutaj chore dzieci, a Wy samoloty kupujecie i wtedy rząd krzyczał, że to nie ma być państwo dziadowskie i tak dalej. Czy właściwie nawet oni krzyczeli dziadowskie. Nie dziadowskie, tylko dziadowskie. I że jak to możliwe i w ogóle, że trzeba chodzić. Nie wiem, czy na przykład mogli sprawdzić przy okazji też. Dzisiaj, jeżeli jeżeli odpowiedzią TVN-u będzie dzisiaj w faktach materiał o tym, ile kosztują marynarki marynarki Morawieckiego i torebki ogórek, to będzie to już kurwa po prostu ja wiem, że tak trzeba z jednej strony, tak, że trzeba z drugiej pokazywać komuś, ale i może to ubiorą w formułę, nie wiem, w szkle kontaktowym pokażą, czy coś tam, ale no mam nadzieję, że w głównym wydaniu faktów chyba chociaż tego nie będzie. Chociaż, nie wiem, co już właściwie, może trzeba wejść w taką retorykę śmiechu po prostu i robić kabaretowe po prostu. Może powinni panią, panią zatrudnić do... Tą panią, która robi kabarety w, w Polsacie, może powinni zatrudnić do, dodatkowo jako konsultant na przykład w Faktach, bo jak widać konsultantem w w TVP. Widocznie jest pan Ryszard Lambaluna-Makowski dawniej o kabaret Otto. Albo pan Pietrzak, prawda? I tam piszą te scenariusze tych śledztw dziennikarskich. Bo to jest coś coś niesamowitego. Przyznacie, że tak kuriozalny materiał, który się ukazał, o butach, kurwa, Donalda Tuska. O tym, że on patuje w związku z tym facet Kupił sobie buty. On Nie wiadomo, czy on sobie sam kupił, czy gdzieś był. Nieważne. Być może to są buty po prostu jeszcze też ochrzczone czy wymodlone na przykład przez ponceliusza. Mógłby odpowiedzieć na to, o właśnie, taki materiał w tvn nie byłby zadałby kłam e, tym e, supozycjom z, e, z TVP, jak oni by pokazali, to to są te buty, e, które e, swoją modlitwą e, wymodlił dla, e, dla e, pana Tuska, pan Poncyliusz w tym słynnym sklepie z butami, w którym się e, w którym się był modlił, na którego schodach się był modlił. Może to są wymodlone buty, może on za nie nie zapłacił. E, przy okazji, e, nie wiem, co można zrobić. Naprawdę tam pan Oskar z Zamościa, rozumiecie, e, wpadł na pomysł, żeby, żeby powiedzieć, że na studia by poszedł za te buty. E, rozumiecie, pan Oskar z Zamościa e, się wypowiedział. Jakaś pani, e, rozumiecie, pan, że emerytury tyle nie ma i zrobili taki materiał. To jest Dla mnie to jest... E, Wiecie, można powiedzieć tam dowód na upadek i tak dalej, no ale czego upadek, nie? No skąd można upaść? No w końcu jesteś, jak jak jesteś 3 metry pod ziemią, to są 6 stóp pod ziemią, jak to się mówi, to no to nie upadniesz przecież, nie? No to możesz, możesz, nie wiem, zagłębić się, bo tam się okaże jakaś tam kopalnia była w dole i, i możesz w zapadlisko popaść, ale, ale no nie upadniesz, nie, nie przewrócisz się z takiej sytuacji. Moim zdaniem jest to fantastyczna zabawa. Muszą się świetnie świetnie bawić. Ja uważam, że żona Tuska powinna się wypowiedzieć, że oni się całą rodziną zrzucili w 16 osób na urodziny. O, na przykład, taka sytuacja, mogliby zaprosić jakiegoś, i tak było, był pewien postęp w tym materiale, bo nie zaprosili żadnego kreatora mody, nie wykreowali kreatora mody, ale coś niesamowitego. Dwie minuty trwał ten materiał. On zresztą został potem jeszcze, jeszcze skomentowany, tam odniesienia do niego, do niego były. To jest po prostu, na ciucholandach też można złowić perełki, pisze Ewa Misia i słusznie, oj tam pewnie pożyczony miał. O, na przykład mógłby zeznania na przykład od paliwia, Kota zebrać, można by na przykład, że on mu pożyczył, bo tam wszedł w kałuże, nie wiem, w kupę wszedł na przykład, bo był akurat przed chwilą, zbierał kupy psie i tam nie zauważył jednej, prawda? I tam, żeby się teraz korzyć Ciekaw jestem, czy wpadnie ktoś na pomysł w opozycji, żeby odpowiedzieć na taki materiał właśnie takimi. Takimi sytuacjami typu, że, żeby się wy, wytłumaczyć prostemu człowiekowi, proszę Państwa, ja nie wiedziałem, że one tyle kosztują, dostałem w prezencie albo coś tam, albo coś tam, że w ogóle będą, że będą jeszcze coś takiego, że, że coś takiego będzie mówione. To, to bym wtedy się już po prostu przewrócił na tu po plecy. Absolutnie, nie? Jakby, się, jakby się dali wkręcić w, w potrzebę. W potrzebie dyskusji o tym na przykład. I pomyśleli na przykład, ktoś tam powie ciekawy, no, ciekawe w ogóle, czy siedzą, nie? E, tam Grabiec na przykład, czy pan Grabiec siedzi teraz po prostu w tym sztabie i mówi, ale nam dowalili. Kurcze, Donald, naprawdę nie masz w domu innych Trumpek? No ja pin dole kurde, no co by tu zrobić teraz? E, no i następne e, wejdzie w, w, przy muzyce Zakopower, tak? pójdę bosą, pójdę bosą, pójdę boso. Mam nadzieję, że w tym momencie na przykład, bo to by było fajne, jakby ja bym zaproponował ewentualnie coś takiego, żeby na następną, akurat ciepło jest, na następną taką, taki, takie wystąpienie, żeby Tusk wyszedł naprawdę bosą żeby wyszedł boso i powiedział no to nie wiem co mam jeszcze zdjąć ze sobą mam tutaj krótkie spodenki mam tutaj krótkie spodenki jeszcze czy coś takiego nie wiem w co jeszcze mogę się ubrać żeby, żeby jakby ten przepraszam że chodził ale takie wiecie szydercze. przepraszam że ubrałem że wzułem buty nie takie jakie mam następnym razem następnym razem kupię sobie Tenisówki z Lidla, prawda? I, i tak dalej. To, to może być, to będzie po prostu szaleństwo i to by, wtedy by ich obśmiał na przykład, nie? Ale jeżeli pójdą w taką retorykę, właśnie, po ile za ile pieniędzy ma, kto tam co ubrane, zwróćcie uwagę zresztą. Jak to jest łatwo w Polsce? Tak, tak o worku jutowym powinien wyjść. Darsatywą świetny, świetny pomysł. Naprawdę powinien wyjść w takim worku jutowym i powinien powiedzieć, no na wszelki wypadek, no, no bo, przepraszam, może kogoś uraziłem ostatnio swoim butem, to, to, to może teraz w worku spróbujemy czy to będzie. Oczywiście, że pojadą po nim, że cyniczny jest i tak dalej, i tak dalej, że naśmiewa się z Biedoty, i, i tak dalej, no, ale przecież i tak obojętnie. Objętnie, oni sobie nie zdają sprawy też czasami, te grawcy i tak dalej, że obojętnie co oni zrobią, to tam ci zaczną się z nich śmiać. Ale niech z Lita chyba nie, bo to niemiecka, no tak to Wierka, przepraszam, w ogóle pojechałem to, jakoś strasznie. Jezus chodził w sandałach, a ten burżuj buty po 4 tysiące nosi. Ale wiesz, ile kosztują teraz te sandały, by kosztowały? Gdyby, gdyby dzisiaj znaleźć sandał Jezusowy, to wiesz po ile by chodził? Ten, ten sandał na, na takich aukcjach, to by miliardy po prostu na niego poszły. I co wtedy, jakby ktoś wzuł takiego sandała, potem, bo jego byłby. I co wtedy by można powiedzieć. Ale to jest, ale to jest po prostu e, 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 odjazd e, totalny. Ale coś bym, coś bym wymyślił, ewentualnie tak się pośmiać. Się. Ale jeżeli pójdą w to naprawdę, pójdą w to, w, w, pójdą naprawdę w taką retorykę, żeby, żeby to jakąś tam dyskusję, jeżeli wejdą w dyskusję o tym, to, to dopiero będzie odpał. Może na przykład powinni sprawdzić teraz, jak wyglądają, bo tego wątku jeszcze w tym, w tym materiale nie było, a powinien być ten wątek, jak w Polsce mają się producenci obuwia i czy polscy producenci obuwia, nie brakuje im zleceń. Można by znaleźć, na przykład, jest teraz protestem, się zajmuje taka współdzielnia inwalidów, która kapcie robi na przykład, i można by tam podjechać z kamerą i powiedzieć: Co pani sądzi na tym, że wy tutaj właśnie nie macie już zleceń, a ten buty zagraniczne kupuje i to jeszcze za 800 euro? Co, co pani o tym? A pani by powiedziała na przykład: No, nam brakuje, gdyby, gdyby takie zlecenie złożył do nas, Pan Donald Tusk, to by uratował nasze miejsca pracy i, i, i tak dalej. Nie? To byłoby, o kurczę, to zły Tusk. W tym czasie w Polsce ludzie, jak to świetnie, tu Jacek się śmieje ze sformułowania zwykli ludzie, albo jeszcze jest lepsze, bo są, zamiast zwykli to są jeszcze normalni ludzie. Ale zwykli ludzie nie mają na chleb, a ten sobie smaruje, no co mieli... Myślicie, że jakby jakby, najlepsze jest myślenie, że jakby Tusk nie kupił tych butów, to to, to, polska młodzież miałaby na studia ten ten Oscar z zamościa pierdolnięty. Po prostu ja bym zrobił zdjęcie tego Oscara z z zamościa. To nie był ten Oscar, Oskar taki ten słynny student, tylko jakiś nowy Oscar, nowego Oscara będą lansowali teraz z zamościa, który się tutaj wypowiedział, że na studia nie ma, a, a premier tamten, że. Nie wiem, jakbym był, jak z moim cynizmem, to ja bym zawiózł te, te trampki El Menegil do Zeni, jakbym zawiózł temu gościowi do, do tego zamościa i powiedział: masz, tylko nie wydaj na pierdoły. Idź na studia za to, idź teraz na studia za to, nie, sprzedaj gdzieś tam, jak powiesz, że to są, były, były trampki, tam noga, noga Tuska w tym tkwiła, to nawet na Allegro może dostaniesz więcej za to. Idź. I studiu synu, coś takiego, więc, więc takie coś by można zrobić, no on tego nie zrobi, no bo to by faktycznie dostał taki łomot od, od tak zwanych zwykłych ludzi, że, żeby już musiał zwijać żagle powoli, ale, ale zwróćcie uwagę, jak to, jak to jest fantastycznie I, i oczywiście można by też mówić, że przerażające jest w sumie, że oni robią taki materiał, tam gdzieś w, w studiu, każdy z nich, podejrzewam, każdy z nich jak siedział, to miał w tym, w, tej, w tym pokoiku, gdzie tam decydowali o tym, jakie materiały będą w wiadomościach. Każdy z nich miał niezgorsze, domyślam się, że garniak, w którym ten cymbał Adamczyk siedział, to też nie był za 2,20. Okulary, które ma na nosie, pewnie kosztują więcej niż nasza tu wspólna wszystkich emerytura. Więc, więc odjazd odjazd po prostu był, ale materiał, uznałem, że muszę Wam to pokazać, bo materiał jest tak kuriozalny, że, że aż śmieszny tak po prostu, że nawet się nie ma co wkurzać, bo widzicie, ja że nawet na to nie wkurzam, nie? że trochę się wkurzam na to, że, że idą na to nasze wspólne pieniądze, ale no ale co miałbym z tym wkurzeniem sobie zrobić, a po, po, powiem Wam więcej, jakby Albo, jak to mówią, gdyby nasz premier był Tusk. Albo w ogóle możemy założyć, ostatnio przyszedł taki materiał się pojawił i ja nie wiem, ile w tym jest prawdy, bo bo trzeba trzeba dzielić na na trzy te wszystkie informacje, które pojawiają się w mediach. Ta informacja pojawiła się akurat w zagranicznych mediach, więc być może jest jakaś tam większa, szansa na to, że że to jest prawda, ale uważajcie, pewną torebkę sprzedano na opcji za 60 tysięcy dolarów dokładnie 63 750 dolarów na aukcji internetowej wylicytowano za torebkę fluorescencyjną, żółtawo-zieloną i oparta jest na projekcie Louis Vuitton, choć jest w rzeczywistości dziełem nowojorskiego kolektywu artystycznego, a nie samej luksusowej marki. I i to, jest, to by nie było nic złego, bo torebka za 63 tysiące to nie jest znowu taka, taka jakaś wypasiona sytuacja. Tyle, że zapraszam teraz do ekranów. Tak wygląda ta torebka. To jest ta torebka. Jej specyfiką jest to, że ona jest mikroskopijna i właśnie widzicie, Łączy, tak można ją zobaczyć na koniuszku palca, jako coś małego. Mikroskopijna torebka, jak twierdzą, jest wystarczająco wąska, by przecisnąć się przez ucho igielne. Czyli chodzi o to, prawdopodobnie, skoro to akurat zaznaczyli, żeby udało się bogaczowi, bo pamiętamy, że bogacz się nie przeciśnie, prędzej się wielbłąd przez ucho i gielne przedostanie, niż bogacz do nieba, więc być może chodzi o to, że ktoś będzie chciał zachować jednak, wchodząc do nieba, jakieś tam symbole bogactwa, ale żeby w oczy się nie rzucało, że on to będzie wiedział
11: Ziarnko morskiej
1: soli to torebka z mikroskopem w zestawie no to trochę utrudnia całą sytuację bo musicie nosić mikroskop jeżeli ktoś to kupił dlatego żeby się tym pochwalić no to musi nosić mikroskop wykonana została przy użyciu polimeryzacji Dwufotonowej, cokolwiek to znaczy, technologii wykorzystywanej do drukowania w 3D plastikowych części w mikroskali. Zdjęcie promocyjne pokazuje projekt z detalami, a tam jest nawet monogram LW, czyli tam Louis Vuitton i wylicytowano to za 63 750 dolarów. Ludzi naprawdę, muszę wam powiedzieć, 260 tysięcy złotych, tutaj ładnie przeliczono, nie wiem w kursie, ale 260 tysięcy złotych, sprzedano ją razem z mikroskopem i to jest bardzo fajna rzecz i gdyby takie w przyszłości, jak pan premier Tusk musi nosić jakieś buty takie, no to proponuję właśnie coś w tym stylu: takie małe buciki na bos, ale na koniuszkach palców, ponaklejać sobie takie małe buciki Hermenegildo-Zeni na przykład. Polecam też takie, coś. zwróćcie uwagę. Tak w ogóle mi się teraz przypomniało, że ta ogórek to nie ma ostatnio dobrego dnia. Ona się pojawia w w bezpiecznych okolicznościach programu, na przykład w telewizji, bo tam co prawda dopuszczają głosy słuchaczy i widzów, ale jednakowoż nie wszystkie. Im trzeba się najpierw opowiedzieć i tak dalej, tak dalej, więc sprawdzony tekst, który chce się przekazać, w związku z czym ona tam może być i pozwólcie uwagę, że ostatnio Całe wszystko, co się dzieje w telewizji publicznej, dawniej publicznej, to dzieje się jakoby, jakby przeciw niej, jakby na złość ogórkowej. Najpierw jadą tym resetem ze Związkiem Sowieckim, tam się cieszą i że Tusk chciał ocieplenia stosunków z Rosją. No to okazało się, że przecież pani, czy nie wiem, ona już teraz jest panną, czy... czy Znowu na powrót, czy, czy nie? To ona okazało się, tam wy, wyjęli jej te z czasów jej kampanii, jak to ona chciała do Putina dzwonić, jak to Rosja jest naszym, jesteśmy skazani po prostu na przyjaźń z Rosją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że ona nawet mówiła, że. W jej wtedy kampanijnym tam Amoku, że Tusk psuje relacje z Rosją. Tam są takie stwierdzenia. Tusk psuje relacje z Rosją, które powinniśmy mieć na, na uwadze, z którą powinniśmy się kochać i całować permanentnie i bez. no permanentnie, czyli bez przerwy. No bo ja chciałem powiedzieć permanentnie i bez przerwy. Etyk. A, a, śpiew, a graliśmy piosenkę Ucz się Polskiego. No więc, pani Żebrowski, no więc to. Teraz pojechali tymi butami Hermenegildo do Zeni za skromne 3000 tam parę złotych co dla, co w, 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 w szafie ona by nie, chyba nie włożyła tego do, do szafy, nie mówię na siebie, tylko do, do szafy, tak? Potem tak pokazują, bo od razu przy tym materiale pojawiły się doniesienia, za ile ktoś tam wyciągnął i tam pokazywał ileś tam zdjęć tej popek, tej właśnie ogórek, tam jakiegoś innych tych gwiazd CFP i pokazywali te, te torebka, buty, okulary i tak dalej, to pokazywali, że w Jednym z takich zdjęć zobaczyłem, że ogórekowa, jak przyszła gdzieś tam na jakiś pokaz czegoś, to na sobie miała około tam 90 czy coś, no mniej niż 100 tysięcy, więc skromnie w każdym razie miała na sobie tego co zauważyli, bo może jeszcze miała majtki, na przykład perłowe, nie na przykład nie wiadomo, bo ona luksus akurat lubi, więc nie ma co się denerwować. A teraz, skoro tak, no to pomarzyć sobie zawsze można, my też możemy sobie pomarzyć, tak patrzymy na te buty, na to wszystko i, i powinni na końcu tego materiału w TVP pokazać po prostu najpierw tę scenę, on tam właśnie depcze, bo jeszcze na dodatek on rozdeptuje te, te buty, rozumiecie, brudzi je, niszczy, chodzi takim pieniędzmi i na końcu powinno, powinien być pokazane takie zdjęcie Kaczyńskiego w tych w swoim takim ubogim wdzianku i powinno w tle polecieć.
11: If I were a rich man, If I were a wealthy man, I have If I were a benefit a bit of rich, idle, idle, idle idled man, I'd build a big tall house with the roofs quite a dozen, right in the middle of the town, a fine tin roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up And one even longer coming down And one more leading nowhere just for show I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks For the town to see and hear Squawking just as noisily as they can And each lovely will land like a trumpet on the ear As if to say, here lives a wealthy man If I were a rich man Ya ve de 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 dum. All day long I I de 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 bum If were were a wealthy man I wouldn't have to de 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 idle de de diddle diddle, 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 diddle man, I see my wife, my daughter, looking like a rich man's wife with a proper double chin. Supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mooch is in Screaming the seventh day and night The most important men in town Will come to phone on me They will ask me to advise them Like a solemn of the wise If you please, Reb pardon me, Reb Posing problems that would cross a rabbi's eyes Hear it, hear hear it, And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong When you're rich, they think You really know If I were rich I'd have the time That I like to sit In the synagogue and pray And maybe Have a seat by the eastern wall And I discuss The holy books With the learned men Seven hours every day That would be the sweetest thing of all <sighs> If I were a rich man, All day long day,
1: Stranglers to był jeden z tych zespołów, czy jest chyba, który bardzo ładnie dojrzewał, prawda, i bardzo ładnie się tam zestarzał. Przypominam, że to są starzy pankowcy po prostu. Grali punk rocka, wychodzili w takich skórach i tak dalej. A potem przeszli właśnie w Midnight Summer Dream, właśnie w Always the Sun i proszę jak pięknie można, można połączyć ogień z wodą trochę, by się wydawać jeszcze za czasów ich młodości, a potem jak się dojrzewali, zaczęli grać takie ładne, ładne po prostu piosenki, ale dalej nie głupie i to bardzo fajne. Wojtko Krzyżaniak, bo szczerej słowiańskiej szydery w Waszych sercach, rozumach i gdzie się tylko grubasa uda wcisnąć bez bólu i w jakieś przyjemne najlepiej miejsce. Słuchajcie, mówiłem o tym, że... rosyjskie rosyjskie pomysły są, rosyjskie pomysły na wykorzystanie armiejców są, żeby nie nie zwariowali w każdym razie tak starają, pewnie tak myślą o tym bo wyobraźcie sobie co to będzie, jak oni wrócą tam do do, do swoich wsi, miasteczek, miast, te te osoby, które wiecie, gwałciły, rabowały i tak dalej, zabijali ludzi po prostu, wprost teraz mają chodzić po ulicach, to wiemy, że pokolenie Wietnamu, prawda, Amerykanie mieli z tym wielki problem, po wojnie w ogóle był straszny problem z tym, po wojnie, jak po każdej wojnie jest z tym problem, jak wracają ci ludzie z frontu, i wpadli na pomysł, prawda, że będą teraz wykorzystywali ich w roli nauczycieli. Będą nauczycielami. No to takie dobre wzorce dla młodzieży. Jak przyjdzie, a ile pan zabił kobiet? Nie, mówi, nie pamiętam, bo, bo czasami byłem tak pijany, że dopiero rano mi opowiadali, że coś tam się wydarzyło. Na przykład będzie takie opowiadał, tam się, a piernicza też chce być żołnierzem. Natomiast Zełęski w Ukrainie wpadł na trochę inny pomysł radzenia sobie z traumą wojenną. On, słuchajcie, zapowiedział, że po wojnie, jak już wypędzą Sowietów od siebie, to zalegalizuje, uwaga, marihuanę. Zalegalizuje marihuanę, żeby właśnie w ten sposób pomagać straumatyzowanym ludziom po wojnie, nie tylko żołnierzom zresztą, ale głównie o nich myśli. W trakcie posiedzenia Rady Najwyższej Ukrainy zaapelował do polityków, by jak najszybciej zalegalizować medycynę opartą na konopiach indyjskich. Która miałaby pomóc właśnie żołnierzom walczącym w różne, z różnymi przypadłościami, zarówno natury fizycznej, jak i psychicznej. Musimy wreszcie sprawiedliwie zalegalizować medycynę opartą na konopiach dla każdego, kto jej potrzebuje. Tak powiedział Załęski dokładnie, żeby z traumami wojennymi sobie radzić. Wszystkie najlepsze światowe praktyki, rozwiązania, bez względu na to, jak trudne lub niezwykłe mogą być, powinny być stosowane w Ukrainie. Aby wszyscy obywatele nie musieli znosić bólu, stresu i traumy wojny. Zobaczcie, jak to jest krańcowo przeciwna postawa do tych naszych tłuków. Nie mówię o Marychuanie, tylko jakie podejście. Jak, jak, ja wiem, że zełęski na pewno ma swoje też za, za uszami, w tym sensie, że nie ma ludzi idealnych, ale naprawdę podoba mi się przynajmniej ta forma retoryki, jaką on tam... Jaką on tam Wygłasza, mówi do tych ludzi, bo z tego, z tego po prostu wyziera taka troska o nich i oni się z tym lepiej czują. Ja, ja nie, nie jestem tam na miejscu, nie wiem, jak obserwuję tylko po tej jego zewnętrznej aktywności, bo nawet to, co podają w tamtejszych mediach, bo oglądam ukraińską telewizję. To, no to też podają tak trochę na, wiadomo, że przesiane to jest, że tam nie teraz się nikt nie zajmuje jakimiś aferami i tak dalej. Natomiast, czy jego z jakimiś tam sformułowaniami kontrowersyjnymi, takimi mocno, natomiast z tych jego wypowiedzi, gdzie on tam przebywa, wszędzie taka troska po prostu wybrzmiewa, i dlatego on naprawdę będzie chyba na długie lata tym prezydentem, jak się tam się obronią. Niestety, oczywiście, tam, te, tam mają też opozycję. I co może być może nam się wydawać śmieszne, prawda? Że tu jest wojna, napindalają się i to naprawdę się napindalają, a nie tam, że tak jak nasi opowiadają, że wojną jest walka z rzucającymi w nich patykami imigrantów na na wschodniej granicy naszej i że oni tam dzielnie stoją, bronią naszej ojczyzny i tak dalej. Tam się naprawdę napindalają, tam naprawdę spadają bomby nawet na terenach, które nie są w bezpośredniej bliskości samego frontu i może się wydawać dziwne, że tam w parlamencie tamtejszym nagle jest debata, rozumiecie, czy konopię zalegalizować, czy nie zalegalizować i opozycja jest temu rozwiązaniu przeciwna, bo tam jest opozycja mają przerąbane, to też trzeba przyznać im, że taka opozycja tamtej to ma przerąbane, być teraz w opozycji wobec Załęskiego, no to musi to być dosyć poważne wyzwanie, akurat również intelektualne i oni, oni podają z kolei takie coś, rozumiemy negatywne konsekwencje wojny dla stanu zdrowia psychicznego, rozumiemy ile osób będzie wymagało leczenia w wyniku tego uderzenia, rozumiemy też, że nie mamy czasu na czekanie, tak mówi minister, a oni a opozycja na to, że że to jednak przyjdzie tam, deprawacja za tym przyjdzie i że będzie dramat. Ja myślę, że to jest jednak też forma wsparcia dla tamtejszego rolnictwa, bo można to konopie zasiewać tam. Kampanie komunikacyjne przeciwko produkcji preparatów z konopi indyjskich celowo utożsamiają leki na jej bazie z konopiami indyjskimi znajdującymi się w nielegalnym obrocie w celu obniżenia jej wartości jako leku i zdyskredytowania samej idei i stosowania w celach medycznych. Bo e, oczywiście tam ta krytyka też wynika z braku wiedzy, e, de, czym jest e, marihuana medyczna, czym jest marihuana taka e, zwykła, czym jest jeszcze e, de, dodatkowo wspierana chemicznie e, de, marihuana. Ja przypominam że na czym polega na przykład niebezpieczeństwo z tym dzisiejszą, z tym co dzisiaj ludzie korzystają tam, przyjarają sobie trawkę. Ja chcę Wam przypomnieć, że ta marihuana, którą palili hipisi w latach 70. miała tych substancji, ona była bardziej naturalna i tak dalej, ale dzięki czemu te bezwzmacniaczy była dodatkowych i miała tak naprawdę, zawierała około 10% tego aktywnego czynnika co 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 dzisiejsze. Mają jakby taki hipis ówczesny po prostu jednego dnia palił sobie normalnie na, na tym na Woodstocku to co tam palili, a potem jednego dnia wziął i po prostu rano by mu dali ten naszego skuna to by, to by dopiero powiozło go w dalekie sytuacje. Mądry chłop z empatią, potwierdzam wartość marihuany jako stary specjalista od leczenia bólu, pisze Oigen, nasz doktor, a w ogóle swoją drogą Długo nie było tutaj doktora Jakuba, który ratuje świat, łamiąc ludziom nogi i je zrastając z powrotem. Siejo, siejo, siejo konopieleńki, pisze Chris Dobbs, czyli tam po prostu. A dlaczego nikt nie mówi, że marihuana uzależnia mniej niż tytoń czy alkohol i nie budzi postaw agresywnych? Czysta marihuana nie jest niebezpieczna bardziej niż tytoń. Elka pisze, radziłbym powstrzymać się Elka od sformułowań nikt. Bo tu jeszcze na datek podkreśliłaś, wersalami to nikt. Otóż akurat o tych aspektach marihuany, mówi bardzo wiele osób i mówią to bardzo głośno i bardzo wyraźnie z danymi i tak dalej. Naprawdę tego, tego tych informacji jest cała masa i, i tu nie, za, nie założyłbym sformułowania nikt, a wręcz przeciwnie, nawet może nie wszyscy, ale, ale naprawdę to jest bardzo, bardzo bardzo dużo o tym się mówi. Natomiast nie, też nie jest tak, że, że marihuana, to jeżeli już o tym mówimy, no to, to niech to wybrzmi do końca, żeby tak nie wybrzmiało tylko jedna strona i tak dalej. Sformułowanie marihuana nie budzi postaw agresywnych też nie jest zgodne z prawdą, sama w sobie ona nie jest taka. natomiast pamiętajcie, marihuana działa nie tylko w ten sposób, jak nam się wydaje na filmach i tu mam nadzieję Eugen jako specjalista od leczenia bólu, tylko pamiętamy, że my mówimy, Elga też rozdziela marihuanę medyczną, tej marihuany nazwijmy ją rekreacyjną, to, to pamiętajcie, że niebezpieczeństwo takiego palenia marihuany polega też na tym, że ona uruchamia w nas, ona jakby zwielokrotnia potrafi zwielokrotnić nasze osobiste jakieś odczucia i na przykład ludzie w głębokiej depresji, albo w stanie depresyjnym, w czasie epizodu depresyjnego paląc marihuanę, nie, nie zawsze ale, bo to, bo to nie ma takiej jednej reguły, ale może być coś takiego, że potęgują te, te uczucia albo sprawiają, pomagają rozwiązać je dramatycznie, na przykład w sposób dramatyczny, takie problemy. I tak samo jest z agresją. Potrafi, potrafi się uaktywnić w. Przy odpowiednich e, momentach. To nie jest tak, że marihuana, marihuana jest fajna o tyle, e, znaczy można ją trochę kontrolować, o tyle, że ona jest e, e, bardzo socjalnym, e, socjalnym e, socjalną używką, którą, e, którymi reakcjami można trochę kierować społecznie. E, e, I to nie jest tak, że e, e, dlatego tak jak słusznie to napisał, dlatego nie zaleca się palenia w złym stanie emocjonalnym, psychicznym, a już na pewno nie wtedy, jak się jest w takim stanie, to nie w samotności na przykład i nie w takich okolicznościach, które mogą prowokować różne rzeczy. Także pamiętajmy o tym, dobrze, że to, że to nie jest remedium tak po prostu na wszystko, że źle się czujemy, źle się czujemy w związku z czym zajaramy sobie Maryśkę i od razu jest zajebiście, to tak nie działa niestety niestety tak nie działa, może działać dlatego to trzeba, najlepiej jest pod kontrolą też, to wszystko jest pod kontrolą wszystko jest, chyba że już mamy są tacy ludzie Marihuana z Konopi, Chris się tutaj śmieje, wiemy o czym mówimy Chris i tak dalej tutaj Pewne uproszczenia nam stosujemy i tak dalej. I i trzeba pamiętać, trzeba pamiętać po prostu, żeby, żeby, dopóki sami nie sprawdzimy na sobie, jak my reagujemy na to, to. to to lepiej tego nie nie używać. Sprawdźmy najpierw, to jest tak samo jak z penicyliną, wiecie, żeby ją wziąć, to trzeba sprawdzić, czy nie mamy takich, czy my akurat dobrze reagujemy na to, więc to lepiej pierwszy raz, jak już musicie, jak jak musicie, to najpierw w bezpiecznym środowisku trzeba zrobić. Lekarz nie chce przepisać marihuany medycznej, boje się tej z wolnego rynku, leki przeciwbólowe mało pomagają i nie lubię ich łykać. W związku z tym cierpię niepotrzebnie. Elka, zmień lekarza, mówię całkiem poważnie, zmień lekarza, bo, bo to jest na tyle powszechna już praktyka, że, że, że powinno być dobrze. I pytanie właśnie słuszne i zasadne, dlaczego nie chcę przepisać, jakie, jakie są jakie są te sytuacje, <śmiech> jak to motywuje. Jak zamawiacie zioło, to znam dobry tekst. Mówcie, Polska, Jamaika 3.0, jeśli potrzebujecie na przykład 3 gramy. Aha, takie, takie są sytuacje. Hrabia pisze, Polska jest moim zdaniem zacofana. Powinna być legalna i łatwo dostępna, eutanazja, marihuana. O, oczywiście, że tak. To to jest ważna. Sytuacja to o tym kiedyś już rozmawialiśmy, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy i o Eutanazji, jeżeli mówimy o jakiejkolwiek wolności, to akurat Eutanazja jest najważniejszym, jedną z najważniejszych części naszych wolności. A jeżeli już mówimy o wolności, no to wiatr we włosach i tak dalej, i tak dalej. Czyli wracamy do kwestii Krzysia, który zdał egzamin na motocykl, może już w świetle w majestacie prawa pomykać motocyklem po Polsce i znaczy jeszcze nie odebrał pewnie tego uprawnienia, bo to muszą wydrukować, wiecie, to, to, to trwa, ale zdał egzamin, o który wczoraj taki szturm był niemodlitewny i Krzysiu chciał Wam bardzo podziękować wszystkim tym, którzy trzymali za niego kciuki całej społeczności jednej i drugiej, która mu składała wczoraj oficjalne życzenia, no i wszystkim tym, którzy się dołączyli do do życzeń dla Krzysia, żeby trzymaj się, dawaj, dawaj na tym fuśladzie, dawaj, dawaj. No więc Krzysiu ma dla was taką oto piosenkę. było od Krzysia, który dziękuję Wam za wsparcie, zdał, jeździ, będzie mógł jeździć motocyklem, a teraz mam dla Was oczywiście wyjątkową atrakcję w postaci bajki dla dorosłych. Dzisiejszy odcinek również napisała nasza kochana Marysia Czubaszek, więc zabawa tym bardziej gwarantowana, chociaż one i te pisane przez innych Też są znakomite Ale wiem, że sam, że też że Tu jest grono fanów twórczości Marii Czubaszek Więc z tym większą przyjemnością Zapraszam Was na odcinek Przyjaciel
2: Dobry wieczór Państwu. Dawno, dawno temu, kiedy nie było jeszcze Kolombo, Kodzaka, Maniksa, a nawet Sherlocka Holmesa, żył pewien człowiek, którego dziś nazwano by prywatnym detektywem, a wtedy nazywano po prostu mądrym Slimem. Mądry Slim rozwiązywał wszystkie zagadki, nierzadko kryminalne. To też nic więc dziwnego, że drzwi jego mieszkania nie zamykały się po prostu, zwłaszcza od momentu, kiedy popsuł się przy nich zamek.
3: Otwarty. Proszę bardzo. Pani siada. A więc, co się stało, Miss Brown?
5: Otóż dzisiejszej nocy. Chwileczkę. A skąd pan zna moje nazwisko? Hmm.
3: Doszedłem do tego drogą dedukcji. Moja gosposia zobaczyła panią przez okno i powiedziała, idzie do nas pani Brown. To mi wystarczyło, aby wydedukować, że pani nazwisko brzmi Brown. No więc, co się stało? Otóż mój mąż... Mr. Brown, tak? A
5: a skąd pan wie?
3: Ja wiem wszystko. A więc, co się stało z panem Brown?
5: Coś strasznego. Dzisiejszej nocy chciał mnie udusić szalikiem.
3: I udało mu się?
5: Nie, bo w ostatniej chwili się zbudziłam. Przestraszył się i upuścił szalik. Udałam, że śpie, bo nie wiedziałam, jak zareagować. Ale boję się, że to się może jeszcze powtórzyć. Jest strasznie uparty. Co mam robić, panie Slim?
3: Przecież to bardzo proste, miss Brown. Po powrocie do domu proszę natychmiast wyrzucić szalik.
5: A jeżeli nie zechce udusić czymś innym?
3: To proszę wyrzucić coś innego.
7: Oj. Pan naprawdę jest genialny, panie Slim.
3: Nic na to nie poradzę, miss Brown.
5: No nie wiem, jak mam panu dziękować.
3: Podziękowania przyjmuje moja sposia. Cennik wisi w przedpokoju.
7: Do widzenia, panu.
3: Otwarte! Proszę, niech pan siada. Dziękuję. Słucham, Mike. Pan mnie zna? Tylko pańskie imię. Ale skąd? Z kalendarza. A więc słucham.
0: Prawda, z kalendarza. Otóż ja od dwóch miesięcy dostaję tajemnicze listy. Proszę, tu są ułożone w kolejności, w jakiej nadchodziły.
3: Pańska żona zdradza pana przyjaciel. Tak, i powinien pan wiedzieć... Wiem, już wiem. Y... Idę na przykład o zakład, że ten list został napisany na maszynie. Tak, z pewnością, z pewnością, ale... Pozwoli pan, ja że mógł... przeczytam następne listy. Hmm. 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 Pańska żona wyjechała z kochankiem do Pernambuco. Za 1000 dolarów podam panu hotel, w którym się zatrzymali. Przyjaciel.
0: Tak, yy, i właśnie rzecz w tym... Że no... nie ma pan
3: tysiąca dolarów, co?
0: To, to też, to też, ale widzi pan, ja. ja w ogóle nie mam żony.
3: A. Roz... nie rozumiem. No, zwyczajnie. Jestem kawalerem od urodzenia. Czy to takie dziwne? No, gratuluję panu. Kowal z tego, czego pan ode mnie oczekuje. Myślałem, że chodzi panu o odzyskanie żony. Nie, nie, nie przeciwnie. Nie chodzi, żeby pan. odnalazł
0: nadawcę tych listów. Ale po co, skoro nie ma pan żony? Widzi pan, ja. Ja nie mam żony, ale ja również nie mam przyjaciela. Od dziesięciu lat żyję w tym mieście i z nikim się nie zaprzyjaźniłem. To znaczy, tak mi się dotychczas wydawało, ale jednak teraz okazuje się, że mam. Mam jakiegoś przyjaciela. Przecież widzi pan, podpisał się przyjaciel. Musi go pan koniecznie odszukać.
3: Zdaje mi się, że dużo łatwiej jest znaleźć niewierną żonę niż prawdziwego przyjaciela. Tak, więc co mi pan radzi? Przede wszystkim powinien pan się ożenić. A kiedy pana żona zdradzi pana i wyjedzie z kochankiem do Pernambuco, zgłosi się pan do mnie. Wówczas postąpię tak, jak postępuje prawdziwy przyjaciel. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pańska żona do pana
2: nigdy nie wróciła. Dziękuję. Mike posłuchał rady Mądrego Slima. W miesiąc później ożenił się z piękną Kate. Ach, co to był za ślub, po czym żyli długo i szczęśliwie, prawie cały miesiąc. No a potem Mike już czekał tylko na to, kiedy Kate go zdradzi i wyjedzie z kochankiem do Pernambuco.
0: Mike, wyjeżdżasz? Niestety, kochanie, szef wysyła mnie na zjazd do Londynu. Pojedę z tobą. To byłoby bez sensu, kochanie. Zresztą będę cały czas zajęty, zanudziłabyś się na śmierć.
5: W domu bez ciebie też się zanudzę na śmierć.
0: Nie musisz siedzieć w domu. Możesz sobie gdzieś wyjść.
5: Przecież wiesz, że sama nie lubię wychodzić.
0: Nie musisz sama, kochanie.
5: Skoro ciebie nie będzie? (śmiech)
0: Oprócz mnie są na świecie jeszcze inni mężczyźni. Na przykład ten sąsiad z dołu. Mądry, przystojny, bogaty i zdaje się, wpadłaś mu w oko.
5: Co też ty mówisz? Przecież wie, że mam męża.
0: Kochanie, to nieważne. Niektórzy mężczyźni, zwłaszcza kawalerowie, bardzo lubią mężatki. Zresztą od czasu, od kiedy jesteśmy małżeństwem, jesteś jeszcze bardziej ponętna. Marnujesz się przy mnie, kochanie?
5: Nie mów tak.
0: Zobaczysz, Sama dojdziesz do tego wniosku. Muszę już iść. Pociąg odchodzi za pół godziny.
2: Oczywiście Mike zarażował cały ten wyjazd tylko po to, aby dać pięknej Kate szansę zdradzenia go. Na ołtarzu przyjaźni, jakby powiedział ktoś górnolotny, chciał złożyć ofiarę ze swego małżeństwa. Wrócił dopiero po dwóch dniach.
0: Poznałam Poznałam wspaniałego i mądrego człowieka Imieniem Slim Nie szukaj nas Wyjeżdżamy do Pernambuco Żegnam Kate
2: Majko odetchnął. Wiedział, że mądry Slim Dotrzyma słowa i zrobi wszystko Aby Kate nie wróciła z Pernambuco A morał z tej bajki? No cóż Nie ma rzeczy, proszę Państwa, której przyjaciel nie zrobiłby dla przyjaciela. Dobranoc Państwu.
1: głos szczerej suwieńskiej szydery. Przypominam, że że w tym w ten weekend będą Was mogły zaskakiwać powiadomienia na na tym, że będą próby próby live'ów, przeprowadzenia live'ów z nowego, z nowej. Platformy, nowe nowe możliwości otwierają się przed przed szyderą. Zobaczymy jak to jak to ładnie będzie szło. No ale trzeba te wszystkie rzeczy przećwiczyć. czy, czy rzeczy dzieją się Natychmiast i wszędzie. No nie, na przykład Watykan wysłał swoje, wiecie o tym, że po dwóch latach wojny, w końcu prawdopodobnie wydawało się, że ten papież Argentyńczyk uznał, przekonał się może jakoś, czy ktoś go przekonał, może w czasie tej, tego snu, co miał, go jak, mu, jak go operowali, może na chwilę skoczył tam do nieba i wydawało się, że być może nawet zjarzył już, zda, zna, zjarzył już, że to Sowiety, Rosja napadła na Ukrainę. Okazało się jednak, że nie do końca. Wysłał bowiem, jak się okazało, wysłał, słuchajcie, rozpoczął misję pokojową. Pamiętacie, ogłosił tę misję pokojową w samolocie kiedyś. Powiedział, no my tutaj działamy, misja jest pokojowa. Załęski powiedział, że jako żywo nic nie słyszał. W Rosji powiedzieli, że w ogóle nawet, nawet go nie, jakoś nie są zainteresowani tym, tym wydarzeniem. No ale jak już powiedział, no to wiadomo, że trzeba coś z tym zrobić i rozpoczęła się misja. Kardynał Zuppi, chyba się mówi Cuppi, bo ja nie wiem, czy on Włochem jest, czy, czy kim innym, ale w każdym razie pisze się Zuppi, taki jak Zuppi, jakby miał dwa Z na początku, to by było fajnie, nie? Kardynał Zuppi. No w każdym razie pojechał, zrobił taką akcję, ale najpierw, słuchajcie, to było fajne, bo najpierw pojechał na Ukrainę. Nie wiadomo w jakim celu, bo nie wziął ze sobą żadnego tam czołgu czy coś takiego, żeby zostawić. To nie to. Ważne, że pojechał do Ukrainy, żeby tam się spotkać z kimkolwiek, kto chciałby ewentualnie z nim rozmawiać. i przebywał tam 5 i 6 czerwca. Już między innymi z Załęskim porozmawiał, no bo Załęski kulturalnym człowiekiem jest i oczywiście nic z tym się nie, nie wiąże, z tym, że on tam przyjechał, ale fantastyczna była sytuacja, że on tam ten Zupi przyjechał i wymyślając pokojowy program, plan pokojowy Watykanu dla tej sytuacji, spotkał się, uwaga, z katolickimi z katolickimi biskupami, bo, bo, znaczy tam i potem pojechał. Tam nie ma katolickich biskupów dużo, a ci, co są, to są to jakiś taki Polak tam jest w Lwowie. No w każdym razie pojechał potem, udał się w podróż, jak już dowiedział się, co sądzą o sprawie biskup i księża w Ukrainie o tym, na, na jakie ustępstwa mogą pójść. No nie wiem, na jakie ustępstwa może pójść biskup. To nie Polska jest bo w Polsce to nie mogą Mogliby zdecydować o, o wszystkim, ale m, tam gorzej. No więc pojechał do Rosji. No i tam po prostu e, świat się zatrzymał. E, w ogóle, pff, no, w ogóle no, sytuacja już jest e, prawie, no, no, wojna już jest skończona niemalże. E, e, skoro kardynał zupi pojechał do tego i spotkał się z doradcą Putina, e, e, i to e, e, z takim. Pan Uszakow, no umówmy się, że pan Uszakow, to, to wiecie, to jest taki doradca, no to tam on niby musi mieć ten Putin jakiś tam doradców, takich tak zwykłych. I uwaga, znowu poszedł na spotkanie z uwaga, katolickimi biskupami również tam. Ale dziś, w programie wizyty kardynała jest spotkanie z panią komisarz do spraw dziecka przy prezydencie Putinie. No to ją na pewno do czegoś przekona. To jest fantastyczny, fantastyczny pomysł. Ten Watykan to jest po prostu siedlisko idiotów takich i to takich wiecie, nawet, oni nawet sobie nie zdają sprawy, kiedy się ośmieszają. Jaki powód może być, żeby spotkać się rozumiecie, żeby jakiś tam zupki? Pamiętajcie, że Kościół katolicki w Rosji nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli nie wiecie jakie jest znaczenie słowa Żadnego. No to właśnie, to to, to jest to. (śmiech) To jest tak jak katolicki ksiądz w Rosji, nie? To to jest nikt. No to mniej więcej to jest taka egzemplifikacja słowa nikt, żadnego znaczenia i tak dalej. To mniej więcej tak. No więc, zwłaszcza teraz w czasie tej wojny, kiedy. Część społeczeństwa, to czy znaczy część dobro, dobrostanu politycznego Putina jest w rękach niejakiego Cyryla, który, który tam uświęca poświęca te wszystkie wojska i tak dalej, i tak dalej. Bez niego pewnie by jakiś tam mogło powstać jakieś tam zamieszanie, że kurda czy Bogu się to podoba. No Cyryl wytłumaczył, że Bóg nawet nie tyle, że się mu to podoba, on tego pragnie po prostu, żeby gwałcono ukraińskie. Kobiety porywano, dzieci, których, których i brano je do Rosji, nie po to, żeby je tam nawet rusyfikować, tylko po to, żeby, żeby miał kto sprzątać w, w Rosji. W każdym razie on pojechał tam i ośmiesza się takimi sytuacjami. Umówmy się, to jest mniej więcej tak, jak właśnie w Polsce idzie na przykład jakiś polityk i debatuje, z przedstawicielami tam prezydenta tak zwanego Dudy, czy jak na przykład jakaś tam organizacja, która ma w dupie ten cały rząd i wie o tym, że ten rząd jest skurwiały, pisze wniosek do Trybunału Parakonstytucyjnego, do Paratrybunału Parakonstytucyjnego i i po prostu przyjechał po to, żeby tylko, że jak ktoś tamten powiedział, no to ten przyjedzie. Jedyne, co by, było, co by mogło poruszyć jakąś opinię publiczną, to to, jakby go zastrzelono tam na przykład. Jak on by tam umarł, ten zupi, w tej Rosji, to miałoby to jakieś znaczenie dla reszty świata. Nie przesadzałbym z tym, żeby to skutkowało jakimś tam, nie wiem, przyspieszeniem odbijania ukraińskich terytoriów, ale na pewno jakieś by tam poruszenie było, że katolików biją, bo wiecie, nieustające są na całym świecie przecież te... Katolickie cierpienia i tak dalej. Jak podał nuncjusz, już ten apostolski ten się spotkał z panią od praw dziecka przy prezydencie Putinie, i przypomnijmy, przypomnijmy, bo to jest dosyć ważne, że Międzynarodowy Trybunał Karny potwierdził, jakby uznał to, że to właśnie ta cymbalica, ta zła. Bziągwa, blać przepierdzielona, to właśnie ona jest odpowiedzialna za deportację ukraińskich dzieci i tak dalej, i tak dalej. I wobec niej jest wystosowany, wydany nakaz aresztowania. Ale pan Cuppi poszedł i jak widziałem na na jakimś takim zdjęciu. Nie wiem, czy to ona była, bo ja jej nie znam z ryja. Natomiast no, tak było napisane, że to, że to z nią się tam spotkał. To Już, bo to się miał spotkać z nią. I tam wymienili uściski i uśmiechy. No i ma dzisiaj podobno jeszcze. to czy nie wiem, czy, 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 czy to jest taka prawda, czy, czy nie. Bo wczoraj miał się spotkać. Również z Cyrylem, Metodego tam nie było, więc z Cyrylem. I wspólnie mieli odprawić mszę, ale Cyryl się nie zgodził, żeby wejść do do kościoła w Moskwie katolickiego, więc więc, więc się, się tego to nie odbędzie. I powiedział, że wynocha mi z mojego kraju, co pi odleci dzisiaj, jeżeli go nie zabiją, bo jakby go zabili, to przynajmniej jakiś byłby... Ja wiem, że to brzmi głupio, ale z takich powodów geopolitycznych, to miałoby to jakieś znaczenie. Innego znaczenia nie ma, po prostu nie ma i już taka wizyta, ale cały cały impet poszedł, nawet oczywiście w mediach publicznych, naszych tutaj, tych parapublicznych, było, że że tutaj jednym głosem mówi Watykan i polski rząd, że trzeba coś tam zrobić z tą sytuacją. Głupie to jest, prawie tak samo, jak, jak ten pochlas którego teraz zobaczycie, co mnie wczoraj ubawiło setnie i, i proszę bardzo, wierszyk specjalnie dla Was, wiersz, taki wiersz, wiersz, wiersz taki, co znaczy on słabo rymy ma, ale za to jest świetnie zmontowany. Dodam, że niestety nie przeze mnie. No to nie to, przecież ta piosenka już była, Krzysiu wam podziękował. To to, bo palec mi się
10: palec mi się omsknął.
0: To ty jesteś? Ja kurwa jestem zomowcem. Jaki znak twój? Pryszcza na dupie. Gdzie ty mieszkasz? W jednej
3: z narodowych cytadel.
4: W jakim kraju?
3: Na jebanej Ukrainie.
4: Czym ta ziemia?
3: W glijącego gówna.
0: Czym
4: zdobyta?
0: Rwią i spermą.
4: Czy ją kochasz? Tak, tak.
3: A w co wierzysz? A chuj cię to obchodzi. Czym ty dla niej? Pierdoloną polską świnią i będę kurwa Co Coś jej
4: winien. Walczyć z systemem.
1: (śmiech) Spodobało mi się to, wiecie że jedno jest fajne w tym całym zamieszaniu wyborczym, że kamraci kamraci tracą tam jakieś zainteresowanie, ta moc kamratów się zmniejsza, może dlatego, że nie wykreowali z siebie jakiegoś fajnego fajnego przekazu muzycznego, a przecież ten, ten kamrat główny to jeździ po tej konfederacji, że ich nie lubi, a jednak Konfederacji wzrasta, im słabnie, co nie znaczy, niestety, że to jest jakieś tam mamy na tym budować, budować przyszłość. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, jutro, pojutrze znaczy, Prawo i Sprawiedliwość wygra 37%, i tak by to było. Uwaga, w Sejmie znalazłoby się i PO 31% do tego jeszcze dochodzi Lewica 8%, Polska 20-55%, PSL nie przekroczyłoby progu wyborczego, bo to jest taki wariant, najpierw Wam powiem wariant, kiedy każdy idzie sam, a cookies Kukiz, jeszcze Kukiza zbadali, ma 1%. W badaniu, w którym uwzględniono wspólny, wspólny, aha, i tam 14% konfederacji, a wspólny start PSL i Polski to będzie 7% by dostali, też by się nie dostali, ale Lewica 8% zjednoczona prawica, również 37 a KO 31, to tak na, na marginesie, bo ja wiem, że to nie są żadne tam badania, które, które by coś o czymś w ogóle do nas, do nas mówiły, bo, bo, bo nie ma takiej. Nie ma takiego czegoś, no ale, ale tak to się dzieje. Zawsze Wam opowiadam takie rzeczy, więc, więc skoro ukazał się taki, to, to jest ok. Teraz Wam powiem jeszcze jedno, coś, coś ważnego bardzo. Otóż okazało się, że naukowcy odkryli rybę, odkryli rybę z rogami diabła. Tak ją naukowcy odkryli. Nazwano ją na cześć Roniego Jamesa Dio. Odkryli u wybrzeży Brazylii ta ryba, nowy gatunek ryby głębinowej z przynętą w kształcie rogów. To ona po prostu ma rogi, którymi nęci inne ryby, jak ta ryba podpłynie do nich, no to oni tam ryba, czy, czy co inne tam, co ona łowi, to ona to bierze. No i po, połączyli, że to taki znak jest. Nie ten tutaj, że kocham, tylko taki po prostu taki znak jest. I badaczom od razu skojarzyła się ona z gestem wykonywanym przez fanów heavy metalu, jak oni to ładnie mówią. Moja mama mówiła zawsze: heavy metal na całym świecie który podobno został przy okazji, tego nie wiedziałem że ten gest został rozpropagowany przez Roniego Jamesa Dee'a, ja myślę, to jest starsza sytuacja w związku z tym postanowiono nazwać znaleziony gatunek na cześć amerykańskiego muzyka i ona ma, proszę was Wyciągnięto na brzeg tam głębinowe stworzenie, o czarnej czarna błyszcząca skóra i ostrych, zakrzywionych zębach. I ta nietypowa bioluminescencyjna przynęta, przypominająca wyglądem rogi. To tak, żebyście wiedzieli. Czubek tej przynęty ma unikalny kształt, inny niż u pozostałych znanych nam gatunków i będzie się nazywała tam melanostomias dio, bo przynęta właśnie przypomina takie sytuacje. Chyba mam nawet zdjęcie tego, tego urządzenia, co, znaczy nie tyle tego urządzenia, co ta ryba ma, tylko zdaje się, że o, to tak, takie takie coś jest. Nie? Podobno to, Ja się na tym nie znam, nie jestem ich Takie coś tutaj. Ta ryba mat, są rysunki. the Bodies. I ona tak właśnie pokazuje, jest diabelską taką rybą. Wiemy, że to już wiemy, że diabeł nawet w oceanach po prostu się diabły się szykują. Z naukowych jeszcze innych takich doniesień, które mogą nas zainteresować, to jeszcze mam takich jegomości. Ja ich uwielbiam, bo ja o nich czytałem już niejednokrotnie i bardzo lubię. To jest opowieść o homoseksualnych pingwinkach z Australii. Oto one, to najpierw Wam pokażę. Proszę bardzo. Oto one, są to cała załoga z tych pingwinków, ale tu są, o, tu są oni. Tu są oni, tych te, te, Te dwa pingwiny, właśnie, one już spieszę z wyjaśnieniem, jak się nazywają Sven i Magic, i to są homoseksualne pingwiny, mieszkające w Sydney. Pokazały, rozumiecie, że potrafią opiekować się adoptowanym potomstwem. Zresztą ku akceptacji reszty tego stada, które tam też żyje razem z nimi. A teraz, słuchajcie, Australijczycy, to musi upaść ten kraj. Ten kraj musi upaść. Po prostu koniec jest z Australią, bo będą prowadziły te... te, Pingwiny będą prowadziły lekcje, prawdzie, bo będą lekcje oparte, a tak naprawdę będą lekcje oparte na ich życiu. Będą częścią programu dostępnego dla dzieci w południowej Australii i będą, bo to jest Sea Life, Sydney Aquarium to, to robi i będą współpracować w ramach projektu. Słuchajcie, My jesteśmy, oni są, to muszą upaść, my jesteśmy zdrową tkanką społeczną. Tu będzie jakiś projekt, który ma pomóc w nauce dzieci o związkach osób tej samej płci. I oni wzięli pingwiny, bo to będzie do małych dzieci żeby pokazywać im normalność, naturalność pewnych rozwiązań. Ja zawsze będę powtarzał, że korzystanie z doświadczeń przyrody, z pokazywania właśnie różnorodności świata tego, jak było wiele rozwiązań, bo ostatnio zobaczyłem taki filmik, kiedy zapytali tego wiecie, fajno księdza Essa, którego zapytano czy jest, czy jest ewolucjonistą, czy tym kreacjonistą, to on stwierdził, że taki jest inteligentny i taki fajny jest po prostu, fajny ksiądz, że on akurat, słuchajcie, jest w stanie, to jest kanclerski łeb, jest w stanie połączyć ten kreacjonizm z, z ewolucjonizmem i po co to drążyć, po co drążyć, on to połączył, bo, uwaga, tam tańczył i tak pokazywał takie tabliczki, żeby nie mówić nic, tylko tabliczki pokazywał, że przecież Bóg, tworząc świat, mógł posłużyć się ewolucją. Haha, essa! Proszę Was, no więc, a, i to wszyscy wiemy, to mamy naukę, a nie, że wykorzystywanie fantastycznych rzeczy, które podsuwa sama natura. Ja Wam kiedyś opowiadam o tych gąsiorach, ale to samo jest na przykład wśród łabędzi. Wiecie, że istnieją łabędzie. Łabędzie też są takie, można powiedzieć, monogamiczne, tyle że wielokrotnie, ale potrafią to zrobić. To samo występuje wśród bocianów. Słuchajcie, też można, to nie jest zasada, tak samo tak Wśród gąsiarów też nie jest zasada, tylko że wśród gąsiarów one żyją w stadach, więc, więc to jest łatwiej i e, e, powszechniejsze po prostu, e, gdzie e, e, jednopłciowe związki nie mają, w ogóle, nie mają wpływu na, społecze- na społeczność. Są pełna afirmacja, pełna radość jest z tego powodu, że ktoś jest szczęśliwy. E, one się tym nie zajmują, nie zaglądają pod pióra, prawda, w kuper jedna drugiej e, 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 gęsi. E, e, jak wam dobrze jest ze sobą, a żyjcie tutaj, chcecie. I teraz te Pingwiny, ten ten koleżka Sven i koleżka Magic, to nimi się będą posługiwali. To jest program, który jest przewidziany dla dzieci w wieku od przedszkola do drugiej klasy szkoły podstawowej. Przygotowano aż sześć lekcji pod hasłem Miłość we wszystkich kształtach i rozmiarach. Jakie to jest cudowne, ja po prostu jak czytam o takich rzeczach, kiedy te dzieci będą uczone nie, pamiętajcie, że jak ja tam wczytałem się w to, to to nie będzie tak, że one będą pokazywały te, te, te pingwiny i tak dalej, że będzie to pokazywane jak w cyrku, że zobaczcie, baba o sześciu cyckach. Nie? Nie, to te, te lekcje będą przebiegały, nie będą mówi, mówiły o tym, że zobaczcie, nawet geje potrafią się dziećmi zająć, tylko będą pokazywali i takie, i takie sytuacje, że zobaczcie, to jest przyzwyczajanie do normalności, te, że zobaczcie, tu jest Sven i Magic, o i oni mają dziecko. Sven i Medzik, rozumiecie, że Piotruś i, i Piotruś i mają, mają dziecko i jest wszystko w porządku i fajnie, zobaczcie, jak się fajnie bawią. Ale nie, że, że zobaczcie, ten mafiuta i ten mafiuta. A jednak, w ogóle nie tak ma być właśnie taki, taką naturalność. Oprócz tego będą pary heteroseksualne, tam jakieś inne. to będzie w ogóle, nie miało będzie znaczenia. Fantastyczna sytuacja, leckie będą opowiadać właśnie o historii tych dwóch antarktycznych pingwinkach i ich pięcioletnim już związku. I tutaj sobie wyczytałem jeszcze takie coś, że historia... Mężczyznka ma być, że ich celem ma być informowanie tych młodych osób o kwestiach takich jak seksualność, w ogóle samce, pozostają w relacji od 2018 roku. Tylko nie wiedziałem w ogóle, że, że są takie, że one tak długo, ja słyszałem o tych różnych akcjach z nimi związanych, ale nie wiedziałem, że to jest taki długi związek, już i tak dalej, zbliżyły się do siebie na krótko przed okresem lęgowym. Zaczęły razem budować gniazdo, następnie otrzymały atrapę jaja. I jak się okazało, na zmianę dbały o nią i ją chroniły tę atrapę. Wtedy ich opiekunowie zdecydowali, że przekażą im prawdziwe jajo od innej pary pingwinów, która miała jaja dwa. Młody pingwin wykluł się w 18 roku i otrzymał imię, od połączonych imion swoich bohaterów, swędzik. Federacja dla nauczycieli podkreśliła, że lekcje o historii pingwinów są podzielone na etap przed wycieczką do akwarium w Sydney, samą wycieczkę lub wycieczkę online oraz podsumowanie po wyprawie. Lekcją towarzyszy też prezentacja multimedialna, dostępna dla nauczycieli zrzeszonych w tej federacji. Coś pięknego, uwielbiam takie sytuacje. Bardzo mi się to to podoba. Polecam wszystkim, żeby sobie oglądali. I to nie zmusza do niczego tam od razu. To nie będzie tak, że od razu Pawełek na Pawełka spojrzy i będziemy, tylko po prostu, że, że jak Ty nie chcesz, to nie musisz, ale nie wpierdalaj się w gacie drugiego człowieka, najzwyczajniej w świecie. Ale to wszystko jest i tak mało ważne, w związku z tym, że... że No i tak zmierzamy do końca po prostu. Nie audycji, nie audycji. Otóż okazuje się, że ogromna asteroida po raz kolejny pędzi w kierunku ziemi, no nie wiem czy pędzi, czy, czy po prostu się tam jakoś przemieszcza w inny sposób, pędzi zakładałoby, że, że, ktoś, że ona jest wprawia się jakoś w ruch, bo nie wiem czy to była piosenka Uczmy się Polskiego, ale pędzić nie może coś, co, co po prostu tak siłą... Siłą inercji na przykład jakąś tam jest. Ona pędzi, to znaczy ktoś, że musiałaby, nie wiem, latać, mieć silnik, biegać i tak dalej, ktoś by to musiał wprawiać w ruch. No ale w każdym razie ma długość, uwaga. Dziesięciu autobusów. Nie wiem niestety, czy chodzi o przegubowe, czy takie zwykłe, ale to Albin nam może szybko, Albin Drus nam może szybko obliczyć na szybko, ile, ile to ma metrów na podstawie swojego autobusu, prawda? Bo on ma w głowie ile ten jego autobus ma metrów. I można to wszystko obliczyć. Ogromna asteroida z prędkością, słuchajcie zmierza 42 tysiące kilometrów na godzinę. No to tu jest wiatr we włosach, myślę, by był, jakby się tak stanęli. To jest ciekawe zresztą, jakbyśmy stanęli, wiecie, że jakbyśmy stanęli na takiej asteroidzie, to wcale byśmy nie czuli wiatru we włosach, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Obiekt nazywany jest przez naukowców 2013 wv 44 romantyczne to jest, prawda, i to nas zabije, to nas zabije, jest większy niż londyński Big Ben i okazuje się, że przelecie obok ziemi w środę, około godziny 9 rano, czyli 10 naszego czasu, w środę najbliższą, jeżeli macie coś do załatwienia, ale takiego nie, żeby tam spłacić kredyt na szybko, czy coś takiego, tylko po prostu Macie coś do załatwienia, bo, bo jak ona, jak na przykład ja stoję gdzieś tam czasami, jak jadę samochodem i stoję na przykład do skrętu, nie? W lewo, tak? A obok jadą samochody. To nawet nie musi to być wielki samochód, jakiś ciężarowy, ale takie zwykłe, jak przejadą tak szybko, to mój samochód tak robi takie bum. To jak ta asteroida z taką prędkością będzie przelatywała, to może poczujemy takie na ziemi, takie, że nas gdzieś szarpnie, tylko że jak ziemię szarpnie, to już będzie odjazd po nas będzie. Ta przelecia obok ziemi, kosmiczna skała będzie poruszała się z prędkością. 26 tysięcy mil na godzinę, czyli właśnie te 42 tysiące km, kilometrów, czyli mniej więcej 9 razy szybciej niż prędkość dźwięku. Jest dosyć masywna, szacuje się, że ma średnicę tam, nieważne jaką tam i tak dalej, i tak dalej. Dla porównania skali wielkości, porta podają też, że asteroida jest dłuższa niż 10 autobusów, no i tamten będzie odległa o 2,1 miliona. Ebnemil jest to stosunkowo blisko w kategoriach astronomicznych. I zobaczymy, co się wydarzy. Być może ktoś na przykład ją kopnie albo coś, albo na przykład tam ludzie od naszego kochanego redaktora, od tych od zjawisk para nienormalnych no. <grym> będzie, ale, ale należy do kategorii neo, czyli zaliczają się do niej komety i asteroidy, które zostały wyrzucone przez słuchajcie przyciąganie grawitacyjne po bliskich planet na orbity, co pozwala im wejść w sąsiedztwo Ziemi. I ona jest definiowana jako potencjalnie niebezpieczna, bo właśnie musiałby ktoś z nią Przygrzmocić tam dosyć mocno, żeby ona nam, na wszelki wypadek, jak ktoś ma jakieś sprawy do załatwienia, na przykład przejść na kalwinizm albo coś tam, to ważne jest i zapraszamy do współpracy. A ile to boisk do piłki nożnej, bo nie wiem, czy się bać. No właśnie, bo to wszystko w Polsce się powinno przeliczyć na boiska do, do, do tego. Piotr, napisałem do ciebie wyżej, Demar, nie zauważyłem. To ja Ci przeczytam, co do Ciebie napisał Waldek, bo Waldek do Ciebie napisał. Ale ja tutaj nie mogę znaleźć się. I tak. O, Piotr, jak potrzebujesz, to prześlę Ci namiar na profesor medycyny, który zaleca, który zaleca i sam sprzedaje. O, widzisz? Także skontaktujcie się. Wiesz, o co chodzi. Cały czas jesteśmy w spektrum działania marihuany. Siedzi se Wojtko i se pierdzieli, wyłączam subskrypcję, bo to na temat, bo to format dla debili. No i bardzo dobrze. O tutaj jeszcze zrobimy taką sytuację. Wyłączam subskrypcję, bo to format dla debili. Także czujcie się lekko tylko obrażeni. Zapraszam dzisiaj, oczywiście, na jutro. Naczyna poniedziałek na godzinę dziesiątą. Ja jestem teraz smutno mi jest obrażony jestem na świat i ludzi, więc sobie pójdę i wypiję Pepsi. Natomiast, natomiast wam życzę wszystkiego dobrego. Oczywiście przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, a po piosence jeszcze zwrócimy się do najwyższych czynników świata tego, z prośbą o zrozumienie dla naszej antymodlitwy, dla wyznania naszej niewiary. Także wszystkiego dobrego Wam życzę tym, którzy już z niesmakiem odchodzą. Ja będę tu jeszcze po, po tym, po, po czym? Po piosence, nie? Jezus nie pamiętajcie.
10: Zjawiło się prącie Oj co to będzie Jak do nas dojdzie Panie ze strachu Schowały się w kącie Toż to największe największe Prącie na lądzie I cała sieć elektryczna Wysiądzie Panowie sprawę Złożyli już w sądzie Stan wyjątkowy w mediach i rządzie Skąd takie prącie na horyzoncie? Skąd takie prącie na horyzoncie? I wnet wybuchła panika że jeszcze kogoś wywzyka Potrzebna jest więc taktyka by wyeliminować przeciwnika na zajucz wyruszyła, więc zbrojna delegacja By sprawdzić, czy nastąpi ejakulacja Nim zdążyli jednak prącie wycelować Usłyszeli z jego strony takie słowa Usłyszeli z jego strony takie słowa Na kój, Wanda Tysiące lat w pokoju się, uczycie, a głopotą wieje, na metrów sto Na chój wam da boina, na chój krewki pot od tysięcy lat w pokoju się, uczycie, a głuchotą wieje na metrów. Zniknęło już z horyzontu. Za sprawą mądre decyzji co posłuchawszy głosu rozsądku, przywrócił wszystko znów do porządku. Bo czasem jest tak i wiedzą to wszyscy, że trzeba obudzić ludzkie umysły. I nie pomoże premier nie bój, bo tutaj twardym trzeba być. Jak chuj, ta wojna na chuj, krew i pot. I od tysięcy lat pokoju się uczycie, a głupotą wieje na. Yeah.
1: głos szczerej suwiańskiej szydery zapomniałem jeszcze o przedstawieniu patrona dzisiejszego dnia, a on jest o tyle ważny, że on zajmuje się burzami różnymi i gradobiciem. A dlaczego? Wiąże się z tym fajna, fajna historia. Tym świętym jest Donat. Czy to jest pączek? No w pewnym, w pewnym czasie żył jak pączek w, w maśle. On jest, jest bad, minstrel, frail, tamten Donat w każdym razie. I on jest orędownikiem właśnie przeciw burzom, błyskawicom, gradowi i ogniu. Jakbyście chcieli tam coś, to, to możecie opierdolić donata, nawet na ciepłe gdzieś. Jest chociaż Dunkin Donat, zrezygnowało z oby z obecności w Polsce, to jednak sami sobie możecie jakiegoś takiego sytuacji zrobić. Otóż wiąże się z jego życiem pewna legenda. Tam o rodzicach i tak dalej. Miał być doradcą podobno rzymskiego legionu, dowódcą doradcą. To też jako dowódca, no ale dowódcą rzymskiego legionu, który został, rozumiecie, Germanie go otoczyli. Otoczyli go Germanie, sytuacja się pogarszała z dnia na dzień. No jak to w okrążeniu, dobrze nie było. Brakowało im wody, jedzenia. Znaczy, jedzenia to mniej, bo zawsze można było kolegę obierdolić, skoro i tak, i tak już nie żył, prawda? Ale z wodą było gorzej, bo odradzam picie krwi. Rzymianie w tym czasie, może dlatego było coraz gorzej, bo jak opowiada legenda, Rzymianie modlili się do swoich bogów. I nie chodzi o to, że do swoich bogów się modlili, tylko że w ogóle zamiast się napindalać z tymi Germanami, to oni się zajęli modlitwami. To może dlatego było coraz coraz gorzej. W każdym razie modlili się do swoich bogów, a sytuacja, rozumiecie sytuacja rozumiecie się za... No, no, no to pogarszała, no, co tu ukrywać. Wreszcie, słuchajcie, niejaki właśnie ten imię Donat wpadł na taki pomysł, mówi tak, wykorzystaliśmy tak, tam cała ta plejada tych, tych bogów, tam do wszystkich się modlili i nic, nie, i chuj, e, 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 nic się nie dzieje, Germanie jak atakowali, tak atakowali, może tak jak mówię, dlatego, że oni się zajęli walką, a ci zajęli się myśleć. No więc wpadł na pomysł, mówi tak, ja słyszałem o jeszcze jednym Bogu, e, jest Bóg chrześcijan, i może spróbuję do niego i słuchajcie i on tam się skupił mówi Bogu chrześcijan może ty nam pomożesz inni nie mogli to ja się modlę do Ciebie teraz i wtedy stał się cud zaczął padać deszcz rozumiecie dla germanów jak się okazuje Deść to po prostu jest jakiś no, dopust Boży nie przymierzając. Deszcz po prostu Germanów no oni no, padało, to oni przecież nie będą po to, zostali żołnierzami. Wtedy pamiętajcie, że nie było takich tych kurtek foliowych i tak dalej. Może te skóry im nasiąkały czy coś, ale w każdym razie Germanie po prostu deszczu się bali jak diabeł święconej wody. Ścigał ich, ścigali je, ścigały je i tych germanów w burze. Oni zaczęli spindalać, czy tam w ogóle zaczęli mówić: "Ojeny, ojeny pada, nie?" I wtedy ci żołnierze legioniści rzymscy przystąpili do kontrataku, bo mówią a nam deszcz nie jest straszny zwłaszcza, że nam brakowało wody pitnej, otworzyli japy, napili się trochę tej wody i z nową energią przystąpili do walki wygrali tę wojnę, przełamali okrążenie, pogonili, mogłoby się wydawać, że pogonili tych Germanów, ale to nie oni przecież, tylko te burze i tak dalej. A cesarz w tej sytuacji spojrzał tak na tego swojego pączka i mówi, no stary pączku, jesteś niezły, no to bądź dowódcą ochrony mojej, prawda? Ale Wtedy Donat jeszcze mu nie powiedział, że to nie tyle jego jest zasługa, że jego zasługą było to, że pośród tam jak w totolotku, pośród tam zyliona różnych bogów, koledzy modlili się do czegoś innego, a on trafił jak kura ślepa kura w ziarno. Trafił na właściwego, na właściwego Boga, który tam przegnał tych żywiołów. On tego nie powiedział. W każdym razie, Donat w tajemnicy, tak przed, przed tym cesarzem, pewnie gdzieś tam w, w, w mroku swojego namiotu, podziękował, rozumiecie. Uczciwie, zachował się, uczciwie, podziękował temu konkretnemu Bogu i dodał, obiecał słuchajcie, temu Bogu nawet, to Bóg przyjął, jak się domyślam, z taką do akceptującej wiadomości, że w przyszłości będzie służył jedynie Jemu. Tylko jemu, temu, temu właśnie chrześcijańskiemu Bogu. I mało tego, do tego stopnia sobie upodobał, nie wiem, jaki fragment on tam tej nauki ewentualnie pobrał, albo kto go tam uczył tej nauki. W każdym razie dodał do tego swojego, do, tego, do tej swojej obietnicy, służby i tak dalej, że nigdy się nie ożeni. Jak rozumiecie, miało to chyba być nie doczytał tego epne, fragmentu idźcie i rozmnażajcie się na przykład. Prawda? Tego nie... Chociaż z drugiej strony on nie powiedział, że nie będzie bzykał tam na lewo i prawo epne, wszystkich, tylko i wszystkich, i wszystkich, w sensie, że i wszystkich panów, wszystkich panie, epne, tylko, że będzie, że nie będzie się żenił, więc, więc może się tam rozmnożył epne, e, spokojnie. Cesarz, słuchajcie, wpadł jednak na ten pomysł, że skoro ma już takiego fajnego epne, strażnika wokół siebie, to epne, byłoby fajnie, Gdyby ten Donat, Pączek poślubił jego wnuczkę i mówi do niego, ożeń się. A ten mówi, no nie, chwila, moment. Ja mogę ją bzyknąć, mogę zrobić jej dziecko, mogę mogę różne takie sytuacje porobić, ale żenić się nie zamierzam po prostu. Ja jestem kawalerem, starym kawalerem od urodzenia i mam zamiar takim umrzeć. Wtedy naprzeciw jego oczekiwaniom wyszedł właśnie cesarz, mówi, a zatem skoro taka wola twoja, to w trosce o to, żebyś kiedyś nie złamał swojej obietnicy, załatwimy tak, żebyś faktycznie zginął jako kawaler. I wziął i go zabił. Koniec historii, wiecie, to jest koniec historii. Na tej podstawie Kościół katolicki, uznając świętość i wyjątkowość pana Pączka, stwierdził, że Przydzieli mu, do, przydzieli mu w opiece burze, błyskawice, grad i ogień, ale co zaskakujące, ja przypominam, że on według tej legendy, tej legendy wywołał burzę Gradobicie, deszcz itd. wywołał. A teraz w niebie, chyba na złość mu to zrobili, ma być ochroną przeciwko tej burzy błyskawicom. I on w niebie będzie teraz, będzie teraz, jak to, będzie chronił nas teoretycznie. Więc podobno ma w ten weekend trochę popadać, więc na wszelki wypadek zjedzcie sobie pączka takiego z dziurą, można to zrobić samemu. Wiecie, jak się najlepiej robi pączek z dziurą, takiego Donata, jak zrobić. Kupujecie normalnego pączka, normalnych pączek kupujecie, bierzecie na przykład piłeczkę do, do ping-ponga, zwanego dalej tenisem stołowym i kładziecie pączek, przeciskacie przez środek pączka tę piłeczkę ping-pongową. Zależy od wielkości pączka, to może być większa piłeczka, Tak jak ma. Przepuszczacie to i macie donat. I macie donata. I więc więc to taka moja porada. Jak chcecie więcej porad tego typu, to zapraszam na swój kanał (śmiech) influencerski (śmiech) z taką poradą. Jak Jak sobie zrobić donata? Można też zrobić sobie donata w bardziej przyjemny sposób. Otóż z tym może być związany seks. Niestety Tutaj dotyczy to jednokowość tylko seksu seksu heteroseksualnego, w którym to seksie w drodze właśnie takiego spółkowania można zajść w ciążę, to z kolei wyłącznie kobiety mają takie możliwości. I jak się akurat uda, że będzie to syn, można mu nadać imię Donat i będziecie mieli takiego pączka na zawsze, na zawsze w domu, także to jest fajnie, ja miałem koleżankę, która się nazywa Donata z kolei, ale to do dziewczyny tak nie wypada mówić ty ponczek, prawda, bo bo, może się poczuć, także także, w porządku, Posejdon to nad morzem pewnie Mirka, pewnie nad morzem, poza tym Posejdon to nie nie z tej księgi, nie z tej książki, słuchajcie, nie mam dziurę bez pączka, o, to to jest antydonat, to jest adonat w takim razie, ale pamiętajcie, bierzemy piłeczkę, przepuszczamy przez przez pączek i mamy donata. I jest fajnie, albo albo trochę się możecie przyjemność, tylko, że to się dłużej czeka, bo pączka można sobie kupić, wiecie, takiego donata też można sobie kupić, prawda, teoretycznie, ale nie polecam i będzie dobrze. Trzymajcie się, do usłyszenia. Jak ktoś chce, znajdzie czas wieczorem. Dzisiaj to z Pioskiem Szumlewiczem na, na resecie obywatelskim spróbujemy nieudolnie podsumować ten tydzień. Natomiast ja zapraszam w poniedziałek o godzinie 10 tutaj na głos szczerej. Słowiańskiej, Szyder Do usłyszenia się z Państwem, mówię delikatnie, Wojtko Krzyżaniak i pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, w czym nie ma nic złego, niech się Pani nie stresuje tak bardzo i Wy wszyscy katolicy, nie stresujcie się tak, nie wmawiajcie tego dziewictwa, bo potem dziewczyna będzie miała, czy Pani właściwie będzie miała Jakiś taki no, problem sama ze sobą, bo to ją stresuje pewnie. A Mahomet nigdzie nie ulatywał, bo to pan był. Także pamiętajcie, wszystkiego dobrego. Jezus nie zmartwychwstał. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej szydery i czekam na Was tu w poniedziałek o godzinie 10. Narra! Gra gitarra!
2: Komentatorzy nie mają wątpliwości. Nie ma co marudzić, kwękać, trzeba
0: zabrać się do roboty.
3: Komentatorzy nie mają wątpliwości. Andrzej Duda jest debilem.
1: ja słyszę, że ktoś mi mówi, ja tu jadę z koksem, to ja mówię, zobaczysz, przyjdzie dzień, dasz taką plamę, że ci wyjdzie bokiem na długi czas. Of, of, ...of ladies and gentlemen here about the, about the, 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 the Wagner's group in, in Białoruś and the, the presence of Mr. Prigozhin in Białoruś. Dobre, bo polskie. To jeszcze raz wszystkiego dobrego. Teraz już naprawdę, już naprawdę wszystkiego dobrego wam, wam życzę, i naprawdę idę na spacer.